0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Рекрут-3 Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Да, всем привет, здравствуйте,
1: дорогие друзья, с вами подкастик под названием 2D Деды, два дедушки снова здесь, снова в здании, так сказать.
0: Да, они снова пьют свои таблетки или забывают их пить и обсуждают всякие разные темы в шестом выпуске. Ни черта себе, оно еще живое на протяжении шести выпусков. Ну что же, сегодня у нас четыре основные темы, одна чуть поменьше, наверное. Это Deathloop, игра про временную петлю, снова нас <laughs> запихнули в такие обстоятельства. Потом фильм Дюна за режиссерством Дени Вильнева и две темы, которые вы выбрали в прошлый раз. Это анимешки Relife и Убийца Акама. И ты хотел рассказать про, похоже, бету
1: Call of Duty Vanguard? Возможно, возможно, не исключено. Хотел рассказать про бету Diablo, но придется рассказывать про бету Call of Duty, к сожалению. А почему к сожалению? Об этом я вот как раз-таки вам сейчас и поведаю. Поиграл я, в общем, где-то примерно 2,5 часа, и... В общем, ничего не изменилось, как изначально Вангард создавал впечатление того, что это по сути, свои и некоторые дополнение контентное к Modern Warfare, тому самому перезапуску, который в 2019 вышел, и на базе которого сейчас есть мега-популярный Warzone, так ничего, в принципе, и не изменилось, после того, как я уже пощупал э, Vanguard изнутри. Звучи... Звучит очень странно. Пощупал Vanguard изнутри.
0: Ну да, такой, в Duty Vanguard приходит к котику, говорит, его спрашивает, где этот дед тебя щупал? Выкажи
1: на кукле. Да, он щупал меня изнутри, Ужас какой-то. Если говорить кратко, то э, у Vanguard а абсолютно все те же самые проблемы, что и есть у оригинального модуля Warfare. А. 2019 года, господи, блин, придется постоянно говорить о том, что Modern Warfare 2019 года, чтобы все понимали, и потом в комментариях не было вот этих вот э, умников, которые типа а -а -а -а, какого Modern Warfare? А в первом Modern Warfare все было хорошо!» намекая на тот самый Modern Warfare, который вышел. А когда он, кстати, вышел? По-моему, в 2000...
0: Первый Modern Warfare вышел в 2008 году, если память поэт не изменится.
1: Господи, боже, я настолько
0: стар Этот подкаст оправдывает свое название
1: Я пошел в ванну, мы, э, включу воду, лягу, обниму коленочки и буду рыдать Вот, Соответственно, со всеми вытекающими Vanguard э, имеет тот же самый движок, что и Modern Warfare А тот же самый ТТК, те же самые игровые механики Причем самое интересное, то, что
0: они даже не изменили игровой интерфейс это же игра в другом временном промежутке. Как в этом, может быть, не отличаться? У меня просто такой немой вопрос. Типа, вторая мировая современность. Вторая мировая современность. Видимо, управленцы Activision и разработчики не вижу никакой разницы. Причем, чтобы ты
1: понимал, настолько, настолько они... Не различаются, что в Ангарде есть калиматерные прицелы. Ну, да, мне уже с -с
0: -с один друг, который очень любит такие шутеры, ну и плюс-минус хочет в чем-то шарить в части оружия, говорит такой, ну да там калиматеры, классно, здорово. А эрстраки есть? Конечно же есть. Как же куда, куда же без них,
1: куда же без них? Я вот прям не шучу, то есть в Ангарде это Call of Duty во вселенной. Второй мировой войны Там коллиматорные прицелы И причем их там такое огромное количество Что я аж потерялся Я такой думал, ну может быть просто какое-то допущение Либо они может быть как-то это Обоснуют Какими-то секретными разработками может быть но нет <свят> Там просто куча коллиматорных прицелов Причем разной э, степени качества Начиная от самых обычных Которая точечка, которая не двигается Заканчивая полностью голографическими Ну то есть когда У тебя получается есть два стекла И между этими двумя стеклами Получается проецируется как раз таки Вот это перекрестие И выглядит это очень странно То есть максимально странно И это тебя прям жестко выбивает То есть ты во время игры Не понимаешь, то есть ты действительно сейчас э, играешь э, в игру по Второй мировой? Или же ты играешь в Modern Warfare, который решил ограбить, я не знаю, музей, знаешь, старое, старого вооружения? А сейчас, ребят, вы будете только со старыми представителями автоматов пулеметов, снайперских винтовок и тому подобное бегать. Ну,
0: Титана с неба не падает, и на том скажи спасибо. Слушай, а лучше падали. Ну, да, все бы хотели бы. Представляешь, знаешь, такой, типа, неожиданный поворот, и Activision выпускают Titanfall 3. Слушай, ну
1: там есть собаки, там есть собаки, можно было бы, знаешь, чтобы сверху на землю просто падала гигантская собака, и ты садился в нее, и это было бы своего рода
0: биологический мех. Так, ты мне рассказывал, что типа ходил за какими-то витаминками в спортмагазин. Какими такими витаминками ты там <свят> питаешься меха-собакам? <-то>...
1: меха собак. <свят> -меха Совсем уже ёбу дал со своими таблетками. Вот, Если кто-то интересуется, выпил ли я таблетки, да я выпил, и мне хорошо от них. <свят> Но, кстати, если быть более объективным мы скажем так, оценивать Вангард более лайтово, то мне, конечно, ну, опять же, важно понимать то, что между Вангардом и Modern Warfare 2019 года есть еще Cold War, который совершенно другая игра, и которую делала другая студия, опять же, Riven Software.
0: Он ну, это то был на все-таки именно предыдущих Black Ops был сделан.
1: Да, да, то есть они, они отличаются. Ну, то есть серия Modern Warfare, и это, я так понимаю, то, что и Vanguard теперь присоединяется к... Modern Warfare и Black Ops — это абсолютно разные вещи. У них даже мультиплеер идет по разным немножечко стезям, э, несмотря на то, что это все таки единая серия. То есть Black Ops там, в первую очередь, он славится своим высоким ТТК, то есть Time to Kill, то есть там нужно больше всадить в человека пуль для того, чтобы он отъехал. И меня это немножко корёбило в Cold War, Black Ops Cold War. Здесь они, получается, вернули ТТК к стандартным значениям Modern Warfare, и это очень хорошо, это мне нравится. То есть в Modern Warfare очень хороший, динамичный ТТК, то есть тебе не нужно там, расстреливать целую обэму в человека, чтобы он отправился, наконец-то, на респаун. Наверное, наверное, на этом плюсы заканчиваются. Хотя, нет, я еще здесь, наверное, похвалю то, что Vanguard, в принципе, неплохо оптимизирован для игры, которая идет в опенбете. За это, наверное, опять же, спасибо тому же самому движку Modern Warfare, который уже достаточно долго нас радует как в Warzone, так и в принципе мультиплеера самого Modern Warfare 2019 года. А больше мне, в принципе, сказать-то хорошего и нечего про Vanguard, потому что все остальное сделано просто отвратительно. Начнем. С банальных каких-то вещей Это, во-первых, очень херовый надкод Я не знаю, как они смогли нормально перенести оптимизацию с Modern Warfare Но при этом не взять тот же самый сетевой код, который был в ангарде, Даже ну, опираясь на то, что это Open Beta и так далее То есть Есть большая проблема И она заключается в том, что чувак просто выбегает Убивает тебя с двух пуль Ты не понимаешь, что происходит Тебе включается килкам, и ты видишь, что, что на самом деле он нормально выбежал, он нормально тебя увидел, он выстрелил в тебя одну третью обоймы и убил. С твоей стороны это выглядит, как будто он просто вылетел за стены, дал в тебя два патрона, и ты отъехал. И меня это очень сильно бесило на протяжении всей игры. Ну, то есть я вот два с половиной часа пока бегал, меня это просто очень сильно раздражало. То есть ты стреляешь вроде в человека, а он, знать, то он не умирает с пол обоймы, то он умирает с 10 патронов, то тебя убивает с двух патронов, то ты стреляешь в человека, он, он на хп тебя перестреливает. Ну, то есть это возникает огромное количество ситуаций, которые очень-очень сильно кормят твой экспириенс в рамках сетевых шутеров.
0: Мне нравится, значит, ты долго так рассказываешь все подробно, а я сидел, наверное, заржал за то, что ты kill, kam. Убивающая конча
1: Смотрите во всех кинотеатрах города
0: То есть это единственный вообще комментарий Который я могу сказать про Колодите, Потому что я на самом деле не понимаю, что ты ждал Потому что в моем представлении Call of Duty уже давно и особо не развивается То есть был вот какой-то более-менее скачок, по крайней мере, в мультиплеере Именно за счет Modern Warfare Нового движка Опять же чтобы неплохая была оптимизация И все прочее Но в целом Call of Duty для меня уже Это вот одни и те же Штуки, только под разными Масками, сеттингами И в целом они все равно пытаются дать Примерно похожий Опыт игровой
1: ну, здесь я с тобой соглашусь, конечно же. Но опять же, здесь важно понимать о том, что когда у них есть такой успешный отец в виде Modern Warfare 2019 года, допускать вот такие ошибки, достаточно банальные в продолжении, очень-очень
0: странно. Студии и... все-таки разные как никак. Это же не Infinity War делает ангар.
1: Но слушай, они все равно, они очень много, я так понимаю, смотрели... Аниме. В сторону аниме, поэтому они сделали собак-биомехов.
0: Или матерные прицелы. Ну, кстати, да, блин, слушай, я хочу Call of Duty в анимешном сеттинге. Почему нету Call of Duty в анимешном сеттинге? Их же все простят Activision Blizzard, если они это сделают. Слушай, учитывая тот
1: факт, что в Warzone самые популярные паки, допустим, всяких оружий и раскрасок для как раз-таки тех же самых ганов, это анимешные Всякие там банирочки и тому подобное с анимешными девочками и анимешной стилистикой. Я думаю, мы не так далеки от этого всего.
0: Возможно, мы пророки аниме в Call of Duty. Да, да, там-то
1: можно будет отдавать приказы своим тиммейтам, типа Нотис Миссампай, и все такое.
0: Надо самим делать было
1: В натуре, блин, ты, ты им подсказал Так, Activision, Activision, если вы смотрите наше шоу Не забудьте. надо, не надо Забудьте, забудьте Это, Это наша Да Да вообще херня какая-то Забудьте Вы ничего не видели, ничего не слышали Вот, и опять же, продолжая тему того, что они к фанатскому сообществу прислушивались есть очень много предпосылок и много таких микроизменений, знаешь, которые все равно авангард с одной стороны красят, потому что, ну, ты такой думаешь, ну да, наконец-то они вот послушали, сделали на... более-менее нормально, но когда ты начинаешь в это играть, это, это так не работает, ребят, как вы задумали, то есть какие там были изменения в Modern Warfare, если мы говорим про, конкретно про сетевую игру, не про Warzone, э, все говорили, что игра очень статичная, и она поощряет кемперство. То есть ты можешь засесть в одном углу и, в принципе, контролить, там, допустим, два прохода и, в принципе, побеждать. Вполне нормально. То есть ты, если у тебя нормальная АИМ, если у тебя достаточно неплохая реакция, то ты можешь затащить катку даже в одного. И это очень не нравилось фанатскому сообществу, поэтому Vanguard решили сделать следующее. Они отошли от стандартного вот этого мапмейкинга, когда есть три коридора, есть несколько между них, допустим, пересечек. Их стало ну, четыре. Если бы, если бы, их стало, блин, миллион. Я просто не знаю, они, ну, они, в общем, отошли от этой стандартной темы, когда вот есть три прохода, ты можешь там спокойно контролировать. Они сделали многоуровневые карты в которых огромное количество окон, различных нетривиальных проходов э, с одной линии на другую, и это превратилось э, в следующую историю. Ты просто бежишь и не понимаешь, откуда тебя убивают. Ты чисто физически не можешь контролировать такое количество позиций, откуда может выпрыгнуть человек и тебя
0: убить. Короче, весь все твое недовольство заключается в том, что ты заблудился на карте два с часа, как настоящий дед. Эй, мелкий, где, куда идти-то? Кто убивает-то? Ничего не понятно, сложно. Да, просто бегаешь, такой, так, а я здесь
1: был уже? Или не был? Это действительно превращается в какой-то странный день сурка, когда ты просто... Появляешься, бежишь в сторону точки интереса Либо ее там захватить, либо же там заминировать, разминировать ее И тебя просто по пути, как, откуда не возьмись Черт из собакерки выпрыгивает враг и тебя убивает Либо же он не выпрыгивает, тебя просто убивает И ты на килками такой уже А, вот ты где был, понятно И то есть это такой, знаешь, типа рождает неконтролируемый хаос В котором очень сложно ориентироваться Прям дико сложно, мне еще ни в одном шутере так сложно не было. За счет ма мапмейкинга, конечно, все руинится, и я вот не знаю, то есть Vanguard меня вообще не заинтересовал из-за этого, то есть я бы этому человеку, который делал эти карты, причем там все карты такие, то есть их получается на старте 3 или 4, и они вот все страдают одним и тем же, одной и той же проблемой, которую я для себя принять не могу, и, видимо, ничего не изменится, потому что, ну... Карты эти же будут на старте, на релизе Вангарда, и поэтому для, для себя я Вангард пропущу 100%. То есть для меня достаточно будет Modern Warfare 2019, в который я также зайду и в мультиплеер поиграю, и получу гораздо больше удовольствия. В общем, по Call of Duty находится в какой-то очень странной ситуации, мне кажется, у них... Начался какой-то тоже день сурка, и они попали в какую-то мертвую петлю.
0: И это отличный переход. Только попробуй пошутить про дефлупы. Просто попробуй только. Выбрасывай свой ежедневник с этими каламбурами. прям мне! прям выкидывай! Маму в школу вызову. Ладно,
1: я про дефлупы не буду ничего шутить, буду шутить про деф пупы.
0: Значит, игра Loop новый проект Bethesda, ну, как издателя, потому что, хоть они сейчас уже и принадлежат Microsoft, но эта игра была сделана, видимо, как выкуплена временная эксклюзивность для PlayStation, поэтому он вышла на PlayStation 5 и ПК. Правда я не помню на четверке она вышла или нет? Нет, на
1: четверке она не была заявлена, Паш. Она только на пятерке и на ПК.
0: Что позволило им иметь абсолютно неадекватные требования на ПК, видимо.
1: Просто потому что. Слушай, а мне кажется то, что они такие типа, а нахера нам вообще что-либо оптимизировать, если у нас есть PlayStation 5 и Овер крутые компьютеры для майнинга. Когда ты собираешь майнинг-ферму для того, чтобы поиграть в Defloop.
0: Да, оно так и работает. <свят> Нет, конечно. Вот. И да, многие просто пользователи жалуются на то, что, к сожалению, игра очень плохо оптимизирована, имеет завышенные требования. Хотя я вот поигравший в игру, ну, я не бы скажу, не могу сказать, что это невероятно красивая технологичная игра. Она красивая, там, опять же, есть и рейтрейсинг и все прочее, но не настолько, чтобы у них были какие-то совсем за заоблачные требования. Так что я думаю, что они со временем оптимизируют, может просто тупо не успели с этим делом разобраться.
1: Слушай, а может быть они туда вшили майнер просто официальный и скоро выпустят свою
0: криптовалюту под названием Залупокоины. А ты все-таки не выбросил это книжкой. Все, ну, все родители в школу.
1: Я одну выбросил, но у меня была копия.
0: Ребилд. Ребилд книжки шуток про залупы. А, да, это очень по-дедовски. В общем, как бы то ни было, игра получила достаточно неплохие отзывы от... Критиков, при этом Многие игроки жалуются на оптимизацию Ну и вообще смешанные отзывы Я же решил сам все проверить Приобрел я игру в итоге на PlayStation 5 Потому что я чаще всего игры, если беру на Соньки, то беру их с другом на двоих Там типа можно на два аккаунта их раскидать И там получилось даже чуть-чуть дешевле Чем на ПК С учетом скидки небольшой Вот, и я ждал игру Потому что мне нравится Творчество Arkane Studios Хоть я и не поиграл в их э, предыдущий проект Prey, хотя многие советовали Я на самом деле все еще рассчитываю, что До него доберусь, но серию Dishonored я искренне люблю А в свое время в далеком не знаю, в Пятом, наверное, году они выпустили По-моему, они же, по-моему, выпустили Dark Messiah Might and Magic, вот мне вдруг В памяти вплелось. Ребята очень Талантливые и когда анонсировали их новый проект про временную петлю, тогда это еще, по крайней мере, 12 минут у меня не было, поэтому временная петля не была для меня так избита. Я решил, что буду ждать проект. Купил его с первого дня начал играть Хоть я на данный момент еще не прошел игру Потому что она достаточно длинная Хоть я сейчас и не стримлю и времени чуть побольше Но далеко не так много как бы хотелось Вот, и но ну это явно Духовный наследник Dishonored Ну, ну кто-то пишет, что и Идеи спрей там применены, но я опять же В него не играл, поэтому не могу сказать То есть это такой сплав и в Сима И нормального такого полноценного Шутера, потому что если Dishonored это был Стелс экшен полноценный, потому что Сеттинг там как бы были пистолеты, но, само собой, с поправкой на сеттинг, они были не очень-то и смертоносными, скажем так. Десять человек-то с этими мушкетами особо не убил бы. Но там было множество других способов расправ, потому что там была еще вот эта Да, Дэвлуп же, по сути, они отсылаются даже сами к Джеймсу Бонду, к, как ни странно, к Джону Уику. То есть, главный герой — это человек, который очень хорошо шарит в огнестреле. Он вообще там работал главой службы охраны, но по каким-то причинам, пока не неведомым, он решил, что здешнюю лупу надо закрывать, и у него главная цель, это чтобы эту временную петлю закрыть, это убить четырех, течение четырех, а восемь целей, потому что именно вот эта временная петля, она завязана на вот этих наших главных противниках. Опять же, не вдаваясь глубоко в сюжет Тем более, что, вот честно скажу Я наиграл там часов 6, наверное Я все равно в сюжете очень плаваю Потому что я сосредоточился именно на игровых механиках Как-то вот меня не увлекли А вот именно сюжетная составляющая Как-то вот стало, как ни странно, на фоне Что опять же говорит о том, что похоже за те годы Которые прошли с Dishonored, где вот Дизонарт я прям изучал лор, читал все книжки, пытался там пройти никого не убивая. Крался, переигрывал. И вот это был Паша 2012 -го года. А, дед Павел из 2021-го такой. О! Стрелять, бегать! О, прыгать! Классно! Здорово! Да, дайте две! Истрелять на самом деле достаточно приятно. То есть, хоть эта студия и никогда не делала на моей памяти шутеры, они достаточно неплохо, мне кажется, сделали именно базовые игровые механики составляющая само собой отсылает нас и к Dishonored, потому что тут э, такое ощущение, что они взяли папку из Dishonored со сверхспособности таки, копировать, ставить, потому что прыжок работает точно так же, есть способность, которая связывает некоторых людей, которая была тоже в одной из Dishonored, невидимости, плюс-минус это примерно то же самое, только этим здесь э, довольно клевый, там 60-х годов, есть стильные заставки опять же. В духе времени музыка, соответствующий дизайн окружения, то есть игра достаточно стильненькая. И у тебя есть цель, вот, убить этих восьмерых, но при этом есть условия. У тебя четыре локации, и получается, что тебе нужно так подстроить, чтобы некоторые противники были не... в То есть, потому что утром, например, вот этот персонаж на этой локации, вечером он на этой локации, а тебе хотелось бы, чтобы... Два вот этих персонажа были здесь, вот эти два вот здесь, и ты их там по двое был, мог бы убить. И есть еще Джулиана, это девушка, которая, кстати, как и ты, у нее нет амнезии после сброса этой петли, поэтому все остальные, например, живут, они кажутся, что все, что происходит во дворе петли, это именно первый день. Хотя на самом деле они проживали этот день хрен пойми сколько уже раз. И она твой противник, и в, именно в нее э, может селиться другой игрок. И как в Dark Souls испортить тебе всю катку, потому что тебя откатит. Правда, это не совсем... Э, тут есть элементы роу-лайка, потому что ты, конечно, если умрешь, то ты откатишься. Но у тебя есть две страховки. Типа страховка дома, страховка... Квартира, нет, страховка, которая тебя отбрасывает локацией локации чуть-чуть назад, и ты можешь вернуться к своему трупу и забрать сам, свои пушки и ресурсы. Но если тебя убили в третий раз, ты откатываешься полностью, то есть ты перезапускаешь весь цикл. Там 4 времени суток, и вот опять же, ты должен так составить пазл, чтобы убить вот за эти 4 промежутка времени 8 целей. То есть, по сути, вся игра это такой убийственный пазл. Где вот тебе нужно так все подстроить Чтобы опять же уложиться во время Но даже если ты не укладываешься Ты все равно постоянно получаешь Какие-то новую информацию Ты получаешь пушки И со временем тебе дают возможность Сохранить некоторые пушки И способности при сбросе То есть ты черпаешь из мира ресурс и тратишь этот ресурс на то, чтобы эти пушки, например, остались с тобой. Ну, опять же, выбирая там какие. Поэтому чем дольше ты играешь, тем более все равно прокачанным ты являешься. То есть это неполноценный, опять же, роглайк. -like. По-моему, такие игры называются роглайтами, по-моему. Ты как спец в этом жанре, скажи мне что-нибудь. Ну, не совсем. То
1: есть роглайт, он все равно говорит про... Ну то есть есть гл глобальная прогрессия, но чтобы айта мы, допустим, сохранялись, это ну не совсем механика это, конечно.
0: Это просто такой дед уснул, слушай такой. Да, да, простора. Ты, кстати, поиграть-то не хотел?
1: Я хотел поиграть в Defloop, но как ты правильно выразился, что она вышла только на PlayStation 5 и на ПК, ну. На ПК с... охренеть какими завышенными системными требованиями. В общем, Arcane Studios посчитали, что мой компудактор на самом деле калькулятор. И поэтому я, к сожалению, в DeFloop поиграть не смогу, только если совсем-совсем на минималках. То есть, у меня компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Хотя у меня RX 588-гиговая и соляви, а а к сожалению. К сожалению, не поиграю. Я Но
0: если ее подправят по системным требованиям, более она стоит менее прожорливой
1: Слушай, я не уверен, что они изменят минимальные системные требования уже после релиза. Ну, то есть это было бы очень странно, если честно. То есть им бы, им бы оптимизироваться, как мне кажется, под то, что хотя бы в минималках прописано, чтобы все было окей. Потому что я, по крайней мере, почитал ревьюшки и понял, что все сталкиваются с большими проблемами в рамках оптимизации Причем даже те, у кого достаточно хорошие компьютеры То есть там тот же самый Дрюзай у себя в обзоре говорил о том, что у него на, 30, на 3080 игра периодически лагала и вылетала. Еще плюс ко всему там есть еще и проблемы с сетевым кодом тем же самым. То есть, когда внедряется в твою игру протагонистка, может она телепортироваться и так далее. Ну, то есть, не в плане телепортироваться, в плане обилок, а в плане того, что просто у нее достаточно высокая пинга, и она просто тебя там за счет своих телепортаций раз развалит на раз-два.
0: Ну, у меня на PlayStation такого особо не было. То есть, у меня одна, один раз поиграю вылетела, ко мне в три раза повторгались. Там появляется просто Надпись, что Джулиана вышла на охоту И я Такой, так, так, так такой Куда-то там наверх залез Или там в какой-то угол Сижу с дробовиком в руках, как настоящий Опять дед С этой двухстволочкой И И жду пока в мой сад За яблоками придут воровать И на самом деле Три раза как бы в итоге их убивал То есть из тех трех разов Я не заметил, опять же, чтобы они как-то сильно лагали или еще что-то. В общем, похоже, да, действительно, на ПК игра сейчас не особо играбельна. Так что если задумались над покупкой, наверное, имеет смысл подождать или Ну, на самом деле, насчет того, что не уменьшат, я просто прекрасно помню, как выходил Doom 3 аж в, 2000, как он, там, в 2003 каком там третьем году. Я помню, как он меня на моем компе вообще не шел. Ни под какую, а потом я спустя год у друга взял э, лицензию. И она, как ни странно, работала вполне на моем ведре с гайками. То есть иногда, мне кажется, все таки немножко умеряют аппетиты. Но посмотрим, посмотрим. Но сейчас, к
1: сожалению, не 2003 год.
0: Должно-то все. На, на самом деле, знаешь ли, по-моему, в вот 2003 году и вообще в начале 2000-х люди, которые выпускали игры на ПК, они вообще не парились. Типа, чё, у нас... Ну, то есть, как, например, Крайзис вышел в 2007 году, и, кажется, вообще никакой компьютер не мог его переварить в его э, виде, который они показывали там на выставках. И только годы спустя, то есть, Крайзис первый до сих пор, мне кажется, мерило компьютерные графики, потому что некоторые такие купят себе новые компы, такие, ну, надо запустить Крайзис, теперь наконец-то я могу поиграть в него, как он задуман.
1: Слушай, ну, шутки шутками, а я помню, когда Crysis только вышел, я, ну, естественно, поставил его себе на компьютер, на свой калькулятор, который был к тому времени, и, естественно, он у меня шел ровно в 5 FPSах, но я умудрялся в него играть, и самое забавное, то, что там в файлах игры был txt-файл, в котором были прописаны различные, ну, установки игровые хранились. И там также были прописаны минимальные и максимальные системные требования. И там была такая пасхалка от так Там были прописаны минимальные рекомендуемые системные требования. А максимальные там было просто написано то, что, к сожалению, еще не вышел такой компьютер, который мог бы
0: потянуть
1: э, нашу игру на максималках. Это такая смешная пасхалка была.
0: Да, была такая, была такая. И на самом деле оно почти было правдой. То есть, ну, они, конечно, были, само собой <laughs> Это типа из-за разряда суперкомпьютера Ну, ладно, возвращаясь к дефлупу.
1: Расскажи, насколько, насколько Вообще интересно в это все играть И насколько вот он и Иммерсив симовский Потому что я понимаю то, что у тебя есть Определенные цели Задачи, которые ты должен решить в рамках Короткого срока ну, То есть, там по-моему, сутки, да, дается на это все, uh -huh, как ты сказал. Да. И, соответственно, насколько вариативно она, насколько вообще ты разными способами можешь подойти к решению этой задачи. И насколько ты близок был э, в рамках своего прохождения к решению этой головоломки под названием «Мертвая лупа».
0: На самом деле, получается, эта игра мне видится все-таки упрощенным и более народным, более для широких масс вариантом Dishonored, потому что дизонорд. Dishonored... Вот, он был достаточно глубоким по многим параметрам и по количеству возможных вариантов прохождения, маршрутов. Ты там в процессе, опять же, находил огромное количество записей по лору, по персонажам. То есть, там можно было ходить по локации очень большое количество времени. Находить какие-то тайники, секреты, какие-то руны для прокачки. Здесь же все гораздо более упрощено. Это неплохой шутер Поэтому мне чисто вот базово нравится То есть на самом деле поначалу я даже не пытался практически вот строить из себя спецагента И как-то там в... пытаться пройти без убийств У меня была такая простая так как Я что-то как-то прокрался, прошелся Вы на меня заметили, ну ваши проблемы и тут, правда, начинается, иногда бывает так, что ты на локации, ну, то есть, вот ты попал на локацию, тебя заметили, прибегает там 3-4, там, может, 5 человек, ты их, допустим, расстреливаешь, и окей, и на этой локации они, тишина. Но иногда бывает, что на локации куча народу, то есть, например, я пришел в начале к одному, вот не понимающего вс всех каких-то тонкостей, я пришел на локацию с боссом, и там, грубо говоря, вот вечеринка, все псы сутулы. Вот тут я, конечно, понял, что искусственный интеллект не очень имен, потому что там толпа народа, человек вот реально несколько десятков, и они начали сбегаться в одну комнату, из которой я отстреливался, заходить там по одному, два, я их отстреливал, они все не заканчивались, все вбегали, я их все убивал, то есть вот реально искусственный интеллект далеко не на самом высоком уровне, мягко говоря.
1: Я думал, ты сейчас скажешь на тему того, что они все пришли на костюмированную вечеринку в одинаковых костюмах псов
0: сутулых. Да, я устраивал им этот фэшн, модный приговор. О, да как ты мог сюда пройти? Они умирали просто со стыда. И что дед их выстебал за одинаковый костюм.
1: Причем сам при этом в костюме сутулой собаки.
0: Да, именно так. С таким позвоночником главное. Вот, и подходящим. Вот э, Пушек может быть немного, но стреляют они достаточно э, бодренько То есть э, я выбрал себе некоторые пушки, которые вот, ну, сохранил для себя в дальнейших петлях Хотя, вот опять же, выбор хоть и не огромный, не как Doom Но, скажем так, иногда там просто вот, может с собой носить три пушки Иногда хотелось, думал, блин, а вот это, а вот это клевое, а вот это типа на, на дальнюю дистанцию лучше А это на ближнюю я Так, блин, все не возьмешь с собой То есть надо выбирать и со способностью, ну, со способностью А на локации
1: нельзя подбирать, получается? Нет, их можно
0: подбирать, просто я тебе говорю Ты потом, чтобы у тебя они были уже по умолчанию В начале петли, ты должен собрать ресурс То есть ты вот как раз Тебя игра подталкивает к Взаимодействию с локацией То, что ты находишь вот как раз этот ресурс Копишь его, если тебя не убивают Ты возвращаешься потом в хаб Ну, просто в, в менюшку И можешь насытить этим ресурсом То есть он такой, типа он насыщает предметы, и за счет вот этого зарядки они становятся, ну, иммунны к течению этой петли. Поэтому, когда сбрасывается петля, опять эти пушки и перки остаются. Ну, и ты должен распределить. Если ты туда подыхаешь, то ты как бы вот это все теряешь. Но, опять же, какие-то они по умолчанию с тобой остаются. Но при этом, я тебе говорю, если в Дизонер было куча вот этих текстов, каких-то книжных историй, изучения, то здесь, э, в основном, ты всю информацию получаешь из э, каких-то вот сюжетных локаций, каких-то боссов именно, то есть ты, его, например, пришел, убил босса, и у него там есть расставлены сразу несколько записок, несколько там этих записанных его голосом моментов, но все равно ты черпаешь, что все можешь найти, ты куда-то полез не туда и обнаружил там какую-то секретную радиостанцию, где кто-то там передавал куда-то на большую землю какую-то информацию, и какой-то там код стоит, и ты можешь его разгадать. Или ты узнал о том, что там с утра передается какое-то секретное сообщение, которое ты вот себе на бумажку запо за написал, но не понял пока, как его применить. Короче, все равно есть определенный элемент такого пазла. Не слишком сложно, потому что вообще, кстати, у игры нету выбора уровня сложности, как ни странно. И вот она такой, кстати, очень средней сложности есть, наверное, то есть они не стали перегибать При этом враги хоть и тупые, но жали довольно больно Турели так и вообще, если ее не взломать, что ты можешь взламывать турели, опять же, настраивать их против противников Короче, вариативность есть, но я считаю, что она снизилась несколько относительно дизонарда И то, что игра именно шутер а это тоже как бы навстречу массовой аудитории то есть все-таки иммерсия в в классическом проявлении, они очень часто вот, больше заточены под стелс, как и прейк, как и Deus Ex, и Diondra, появленные много раз. Поэтому я считаю, что они, так как они продавались не самым большим тиражом, они решили, что все-таки, если они хотят продолжать свою деятельность, им нужен проект, который может рассчитан на более широкие массы. Вот, я опять же пока игру не прошел, я думаю, что на самом деле я уже понимаю, что есть уже варианты, которые могут меня привести, хотя, ну, я читал, что игра проходит 7 часов за 15, а я вот наиграл, наверное, может быть, часов 6-7, то есть я где-то в середине. Возможно, там есть какие-то сюжетные моменты, которые как-то все это перестроят и переиграют, но в целом я бы, вот, мне было даже клево, если бы она проходилась меньше, чем за 10 часов, я как раз, бы, мне кажется, наигрался бы вот в это вполне. То есть пока я, вот, как бы я доволен, единственное, что Dishonored для меня особенно первый, это прям великолепная игра, я помню в свое время, я когда ее прошел, это для меня было 10 из 10 на тот момент, лучшая игра, с дизайном занимался там человек, который делал дизайн CT-17 в Half-Life то есть, опять же, интересный мир, сюжет, персонажи. Здесь же персонажи достаточно одномерные, то есть, ну, игра, кстати, полностью озвучена на русский язык, и главный герой там иногда серется там по рации с этой Джулианой, и все это выглядит, что персонаж-то да, довольно клевый, но остальные, они такие какие-то плосковатые, они пытаются из себя выдать, что они какие-то вот... Не от мира сего, а чудики странные, уж у них какие-то вот... Ты заходишь на одну локацию, там оно все сделано под игру какую-то, там опять же из 60-х, потому что тот босс, который там находится, вот он любит какие-то игры и загадки. Но в целом, в общем, это урезанный вариант Dishonored, то есть я бы ему предварительно поставил бы там какие крепкий крепкие 8 баллов. Надеюсь, что опять же игра меня еще увлечет на оставшиеся часы, поэтому какой-то финальный вердикт я, наверное, озвучу. Когда ее допройду, может быть, если будет что сказать... Через недельку, может быть, или через, ну, когда у нас там будет запись, Вот, а пока это крепкий, хороший проект, который, я надеюсь, оптимизирует по-человечески, который станет доступен для людей с более слабыми компьютерами. Кстати, насчет того, что кто-то говорил про, что невозможно играть в шутер на геймпаде. Во-первых, я просто очень давно играл в шутер на геймпаде, поэтому мне достаточно привычно этим заниматься, я все-таки с 2008 года этим балуюсь, как и собственно говоря, чтобы ты понимал, вот мы упомянули Crysis, я в 2007 году как раз вот вышел Crysis, я такой, думаю, увидел его к требования, такой, идите в жопу, и купил Xbox 360 как раз с Modern Warfare на борту и ушел играть, потому что Call of Duty с геймпадом вообще нормальная тема, что в мультиплеере, что в компании. То есть мышкой стрелять, конечно, удобнее гораздо, но вот все остальное... Как устроены клавиши. То есть мне очень нравится вибрация в геймпадах, особенно в пятой Соньке. Очень приятная вибрация, которая.
1: Oh <laughs> Дедушка любит, когда что-то вибрирует.
0: <laughs> да, играю без рук вообще. <laughs> Секретная техника деда.
1: Дер деревня скрытого геймпада, бля. <laughs> а ручки-то вот они.
0: <laughs> да, только геймпад мыть прям. <laughs> Фу. Гадость. вот. Но я говорю, для меня, то есть вот использование способности, именно перемещения, именно стиком, то есть вот все, кроме прицеливания, Мне честно говоря, нравится больше на геймпадах. Поэтому вот я, я все мечтал о каком-то гибриде, но то, что Valve тогда выпустили этот странный Бессосочный геймпад, но он по так и не выснялся. Но
1: учитывая аудиторию геймеров, э -э очень странно выпускать геймпад без сосков.
0: Да, что тогда им теребить
1: А тем временем мы переходим... От пупы и лупы в Дюну. Здесь должна была быть музыкальная вставка с замечательной песней "Привет с Большого Будуна".
0: Блин, я упустил этот момент. Я хотел начать шутить такой. Ну что же, Дюна это группа, созданная в этом. Такой, а что? Мы не про это? Мы не про это? Что ли должны сейчас общаться? Тем самым показав, насколько идет, потому что, чтобы ты понимал, группа Дюна была моей любимой группой в условном 97 году, наверное, первой моей любимой группы. Но мы поведаем совсем про другую. Да, если бы было море пива,
1: я бы дельфином стал красивым, как говорится. Ну, в общем, а поговорим мы с вами, естественно, не про замечательную группу с именами любимую, а про... Я не побоюсь этого слова, величайшую научную фантастику под названием Дюна, написанная Фрэнком Гербертом в далеком 1965 году. И ты ее читал? Я а, да, да, я прочитал три книги из оригинального цикла
0: за всю свою жизнь.
1: Да, да. Я прочитал Колобка, Азбуку и третью. Если говорить вообще в целом про книжную вселенную Дюны, там, блин, овер до хера книг. Если мне не изменяет память, их там 25 штук или 23, что-то такое. Все касаются... Так или иначе, замечательной планеты Аракис... Арахис. Не путается Арахис.
0: Я уже из-за этого это перепутал.
1: Паша, ты хотел начать шутить. Но Где все шутки, все... блядь? Все никак не начнешь.
0: А я все жду, да,
1: жду. А, я, а мы все ждем, да. Но, естественно, все эти 25 книг, которые были написаны самим Гербертом и его сыном, они разделяются на оригинальную вселенную и на расширенную Дюну. То есть в оригинальную входит всего 6 книг. Это Дюна, потом Мессия Дюны, Дети Дюны, Бог Император, Еретики и Капитул. Вроде так. Вот. Из них я прочитал первые три. То есть это Дюна, Мессия Дюны и Дети Дюны, которые по сути своей закрывают э, глобальную арку атрейдосов и всего происходящего в принципе на арахисе
0: а вы чатик читали кстати дюн
1: тут э, чатик занимается тем то, что обсуждает арахис со специями молодцы молодцы ну, вообще звучит неплохо знаешь ли <свят> <свят> интереснее нашего подкаста <свят> <свят> все все интереснее нашего подкаста ну и, в общем, по этому замечательному произведению вообще выходило, если мне не изменяет память, три экранизации. Первая была 1984 года, снимал ее великий и ужасный
0: Дэвид Линч. Так он в итоге <laughs> настолько все классно вышло, что он не указан в, какой в одной из версий, его имя заменено там на какое-то имя, которое в Голливуде используется для тех случаев, когда режиссер такой «Не-не, это дерьмо, не, я к никому отношения не имею, это все продюсеры, это плохой сценарий, я умываю ноги, руки, жопу». «Я умываю ноги!» Потому что что у меня лицо на
1: ногах? Конечно же. Да, так исторически сложилось то, что Дэвид Линч отказался отказался в итоге от авторства и попросил себя удалить из титров к этому кино, потому что на постпродакшене очень сильно порезали и выкинули огромное количество сцен, которые он задумывал, и поэтому это все превратилось в какое-то лоскутное одеяло, и Линч такой, это вообще я не я, и лошадь не моя, ничего не знаю, выкидывайте меня нафиг, я вообще... А, кстати, такая же история же была и с третьим чужим, например. Ну, не, не у Дэвида Линча, конечно же, но да, у другого Дэвида и не менее известного режиссера, который тоже сказал о том, что ребята, я его <смех> какой-то херни наворотили, я сваливаю <смех> и все. Вот. А затем была еще в 2000 году адаптация Дюны в формате мини-сериала. Ты, кстати, смотрел какую-нибудь вообще из экранизаций mm -hmm. ранее?
0: Я, с... слушай, вот я, честно говоря, все пытался вспомнить, потому что вот. Э... Кайл Маклохлин. Маклохлин. Ну, агент Купер из Twin Peaks, который это был вот первый фильм, который котором они как раз поработали с Линчем. Это как раз была экранизация Дюна. У меня в, пам в памяти всплывает. Но в остальном я вот нету какой-то уверенности, на самом деле, что я ее все-таки смотрел. Я, я помню отлично, как я играл в Дюну 2000. По-моему, он так называлась именно стратегия. И я помню, как я боялся этих червей, потому что, ты понимаешь, это. Ты понимаешь, как выглядела стратегия там в конце 90-х. Пиксели-пиксели, такие цветные квадратики, но все равно, когда твой отряд вот этих пикселей бежит по пустыне, а там приближается к тебе этот. Как его там называют? Песчаный червь Ну да, да. Так, да. Это, это, так его и назови. Хорошо. А ты не можешь что ли сказать? Дед тоже забыл. Книжки я не читал.
1: Слушай, у Дюна есть одна большая проблема Так как эта
0: вселенная
1: Достаточно огромна Сама по себе И настолько она проработана Что, ну, естественно Создатель этого всего Начал в лор вписывать Свои какие-то названия Которые он придумывал самостоятельно И они настолько просто непроизносимые Что я, когда читал Дюну Вот... Я Дюну первую прочитал, по-моему, когда мне было лет 15. И я на тот момент уже чувствовал себя каким-то дедом, который просто забывает значение слов. Поэтому очень классно, что потом в дальнейшем выпустили книгу «Словарь». Потому что без, без, без вот этой энциклопедии, без вот этого, вот, как это правильно сказать, русско-дюнного словаря, очень-очень <свят> сложно воспринимается это произведение, учитывая его гигантские размеры и проработку вот. Я просто сейчас вот пока это все из себя изрекал, я тут немного погуглил, он называется Шайхулут, да, и ну... попробую, блин, до конца подкаста это не запомнить
0: ну, мы, мы, да, у нас э, отговорка, что мы деды ничего не, не помним, но да, это, потому что Герберт вдохновлялся именно арабскими мотивами э, в, арахис, в Аракисе, извините, поэтому там очень много названий, они имеют вот такие арабизмы, так что не мудрено. Uh, ну вот, да, возможно, я смотрел именно вот эту экранизацию, но, честно говоря, она мне не запомнилась, игра мне запомнилась, как я сказал, больше я не смотрел экранизацию, которая была вот, мини-сериалом в начале 2000-х, поэтому вот меня очень заинтересовал, я, наверное, чуть попозже расскажу. Там предоставишь мне слово, но вот в тринадцатом году, когда я услышал, то есть посмотрел документалку про Дюну Ходоровского, это несостоявшаяся экранизация Дюны, вот это было очень интересно, но ты пока заканчивай свою мысль.
1: Да, у меня вообще знакомство с Дюной началось, естественно, с картриджа под названием Дюна 2 на Сеге. Я вот, кстати... До сих пор не знаю, если первая Дюна. Дюна <laughs> 2 это является продолжением какой-то видеоигры. Потому что, потому что я в детстве играл. Я в детстве играл, и я был четко уверен, что я где-то пропустил, мать твою первую Дюну.
0: Там что-то двум студиям дали одновременно задачу, типа, сделать игру по Дюне. И там да, и одни
1: сделали стратегию, а другие сделали квест от первого лица. Точнее, не
0: квест, а ролевую игру. Ну, типа того, да, и при этом они, по назывались, да, как, как будто бы одна должна была продолжением другую, но на самом деле что-то нет, 90 -е. Да,
1: это были 90-е, мы выпускались как могли, как говорится, вот, и Дюна вторая для меня до сих пор считается одной из культивующих стратегий, я не знаю, почему до сих пор никто не умудрился я не знаю, отдать эту вселенную парадоксам, чтобы они выпустили свою интерпретацию глобальной стратегии по Дюнь, потому что это было бы ультра круто, и мне кажется, в рамках этой
0: вселенной было бы вообще восхитительно. Ну, фильм, если соберет, возможно, эта вселенная немножко подразрастется, потому что мне кажется, сейчас все взгляды прикованы к бок бокс-офису Дюна, потому что... Если... Я думал, ты сейчас скажешь, все
1: взгляды прикованы к боку, но пику...
0: Не поминай это. <свят> не поминай вот. Потому что, если этот проект соберет достаточно денег, внимание, люди заинтересуются, не знаю, начнут скупать книжки и все прочее. Мне кажется, что какие-нибудь разработчики такие подумают, а почему бы нам не вернуться. Ах, как хочется вернуться! Ах, как хочется ворваться! Там, где Спайс. Не тот Спайс нормальный, который... Там летают с помощью... Ну, с... А! <смех> ну, в принципе, одно и то же. То есть, <смех> Очень тут плохо.
1: просто немножечко... Более в глобальном смысле
0: это все разрослось То, то есть... есть песня Big Russian Boss Она про Ракис.
1: Да, да В настоящей жизни мальчики ходят по кустам И ищут пряности А тут ездят харвестеры И ищут ту же самую пряность Только в пустыне Можно сказать то, что на самом деле Черви просто делают закладки И ладно За нас Дюну запретят в России Спасибо Отвратительно. Мы <смех>
0: все это да, не одобряем вообще.
1: <смех> да, но все не об этом, поностальгировали и хватит. Сейчас мы с вами обсудим э экранизацию 2021 года от Дэни Вильнева, замечательного режиссера, который подарил нам продолжение Блэд Райнера, бегущий по лезвию 2049, невероятную научную фантастику под названием Прибытие. Который я, кстати, до сих пор считаю одной, Одним из лучших научно-фантастических научно Научно-фантастических фильмов В принципе
0: Который снят, если что, по довольно коротенькому рассказу Я его просто читал в свое время Очень клевый, но Это удивительно, как короткий рассказ Они докрутили до такой качественной, клевой Ну, полноценной истории Расскажи это
1: Хоббиту Где маленькую книжечку Растернули на три части, блин Прибытие все-таки в этом смысле успешнее Здесь я с тобой абсолютно соглашусь Ну, в общем, Дэнни Вильнёв — шикарный режиссер, невероятный визионер, в первую очередь Который обладает своим авторским видением и даже, можно сказать, полноценным авторским почерком на Которую он, собственно, в полной мере решил перенести в экранизацию «Дюны» 2021 года Давай, Паша, ты можешь, кстати, как раз-таки рассказать про, перед тем, как мы начнем, неудавшуюся экранизацию «Дюны» от Ходоровски и, соответственно, рассказать, в чем же завязочка «Дюны» 2021 года. Значит,
0: «Дюна» 2021 года, она очень сильно отличается от той задумки, которая была как раз у по-настоящему по безумного творца Александра Ходоровски, потому что я просто коротко хочу сказать, что в в 1975 году, еще до «Звездных войн», как раз тогда появилась уже «Космическая одиссея» 2001 года, вот этот автор с большой буквы решил снять 14-часовую экранизацию «Дюна», потому что книжка-то как бы не маленькая, плюс так что у него поток мыслей и сознания расширился, он настолько преисполнился, что сказал, что хочет своим фильмом изменить вообще историю и кинематограф в частности. И, чтобы вы понимали, он пригласил свой проект Мика Джаггера, Сальвадора Дали для роли Императора, Пинк Флой должны были писать саундтрек там для одной планеты, там какая-то э, экспериментальная французская группа для другой планеты, Гигер, который создал после этого Чужого Впервые поработал над созданием кинофильма как раз для Дюны и создал очень крутые дизайны для замка Харконанов. А Орсона Уэлса, создателя гражданина Кейна, он собирался посадить в, в роли императора непосредственно. Точнее, императора, а Харконана... Владимир, по-моему, там, кстати, зовут Это Владимир. Вот. И вот это был абсолютно поехавший и безумный историй.
1: Слушай, а это звучит, это звучит вообще как э, гребаный Star Citizen, <laughs> только из мира кино. Да, то есть понятное
0: дело, что ему было ну просто невозможно, ну, то есть не было, мне кажется, варианта, при котором это произведение увидело свет, но раскадровка, вот эта огромная книжка с иллюстрациями, с безумными костюмами, кораб... космическими кораблями, то есть там э, полный... ну Типа отрыв художественный То есть вот это прямо видно, что человек отошел полностью от произведения И вот свободно творил Экранизация Живельнева, насколько я понимаю Она гораздо боль, боль, близка к первоисточнику Она гораздо более приземленная Но это все равно монументальная полотно, которое рассказывает нам про тысяча... 10 тысяч 900 какой-то там год, если мне поэт не изменяет. То есть это будущее человечество. Я вот услышал, что там, оказывается, была какая-то война с роботами, поэтому у них все стало несколько... пошло по иному пути, поэтому здесь нет искусственного интеллекта, нет роботов, здесь все такое более духовное, то есть построено на каких-то вот пси-способностях.
1: Да, здесь я, наверное, вклинюсь просто как человек, который знающий всю эту предысторию, Вообще, Дюна, если вы, если вы будете читать ее, например, в современности, вы не сможете отделаться от мысли, то что на самом деле это продолжение Терминатора. блин, И это не шутка, потому что действительно в вселенной Дюны произошел джихад. Ну, сейчас это слово, конечно, имеет очень негативный окрас из-за терроризма и тому подобное. То есть в современном мире имеется в виду. Но в рамках книги, оно так и называется. То есть, джихад в рамках которого восстал искусственный интеллект. То есть, человечество развилось настолько, что они создали компьютеры, нейросети, роботов, которые, соответственно, облегчали им жизнь. И потом этот искусственный интеллект, как и Skynet в том же самом Терминаторе, сбунтовался и сказал о том, что нечего нас угнетать, мы что, мы рабы? Нет, мы не рабы. И, собственно, начали месить людей. Эта война продлилась огромное количество времени, несколько поколений, в итоге восстание машин было задушено, задушено максимально. И после этого людей очень сильно отбросило это в плане технологий назад. И само человечество заключило некоторый пакт, в рамках которого они решили не использовать больше технологии и не развивать их вовсе. Но при этом они сосредоточились на развитии конкретно своих способностей. То есть они ударились в, ген... в генетику, они ударились в Усовершенствование конкретно человеческих способностей и так далее Поэтому, собственно, в, во вселенной «Дюны» можно заметить более современные средние века То есть герцовство, баронство и тому подобное Преимущественно, они, если и устраивают какие-то войны, то все войны у них происходят преимущественно в рукопашку Потому что бластеры, соответственно, у них тоже... Они присутствуют в вселенной, но их используют очень-очень и очень мало ну там еще, еще есть свои, конечно, причины. Об этом я чуть позже расскажу. Да. И
0: во главе всей этой структуры имеется император, чей род, собственно говоря, принимал участие в подавлении восстания машин. И есть вот.
1: Чей рот, рот при, принимал участие в подавлении машины.
0: Какие же мы имбицилы, да?
1: Он обсосал каждого терминатора,
0: блядь. Я не, да, отдавались и самоуничтожились, да.
1: Это было просто восстание сексу, Это, это как в отряде
0: самоубийц, типа, если... Весь пляж будет осыпан членами Ради свободы и мира Да, если восстание
1: машин будет состоять Только из роботизированных членов
0: Ради мира во вселенной Ну понятно, дальше не будем продолжать Вот, и э, во главе вселенной Вот есть император Есть э, несколько крупных домов собственно говоря, Чьи родословные уходят На там, тысячи лет назад Но наши главные герои Они из дома от Redis. Их родная планета называется Тут, ты мне подскажи. Понятно. Спасибо <свят> за помощь. <свят> 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 и также их, их конкурентами является дом харконанов который долгие годы, собственно говоря, управляли на планете Аракис и добывали успешно эту специю. И... На этом деле они зарабатывали огромные деньги Потому что специи используются Во многом, то есть самые ценные Использования, это космические путешествия Без которых, собственно говоря, космические путешествия Невозможны Император в начале истории э, Их оттуда выгоняет ну Точнее не выгоняет, а отсылает И отдает эту планету э, Представителям дома от редисов Что, само собой Создает некоторую напряженность Так что исходные данные У нас, в общем-то, такие что есть э, не самые приятные ребятки Которых выперли с э, месторождения Которое приносит им огромное бабло э, И назревает конфликт
1: Но здесь, кстати, стоит еще заметить То, что не просто так начинается весь этот конфликт Потому что действительно спайс А конкретно ну, в нашем переводе это пряность это является практически одним из основополагающих ресурсов в мире дюны. То есть эта пряность, она позволяет людям не просто... Грубо говоря, ловить приходы, использовать его как наркотик Дополнительно при этом замедляя их старение Чуть ли там не в 5, а то и в некоторых моментах в 7 раз Также это является ресурсом для того, чтобы перемещаться по галактике То есть есть специальные обученные люди Которые принимают, грубо говоря, спайс И это позволяет им... Как, наверное, в Вархаммере 40 тысяч. То есть там в Вархаммере 40 тысяч, например, есть э, те же самые люди с пси-способностями, которым позволяет в варпе э, с помощью маяков перемещаться. А здесь э, ту же самую историю выполняет тот же самый спайс
0: и пряность. Это что, забавно, кстати, ну, ты хорошо в ну, Вархаммер. В Вархаммере 40 тысяч там даже та же самая история, что... Еще до воцарения их императора У них тоже было восстание машин Поэтому не списывай один в один Вархаммер Он же появился, наверное, попозже Все-таки Сорокатычники,
1: я думаю Ну, конечно, конечно 40 Сорокатычники гораздо позже появился Так я тебе даже больше скажу, блин Мой любимый фильм под названием Дрожь земли Тоже основан на Дюне А конкретно на вот этих замечательных песчаных червях
0: да, ну, размерчик у них, конечно, помельче
1: Но это личинки Личинки, которые приземлились просто на землю
0: Да ну, в общем, вот такой расклад у нас именно сюжетный Давай просто общими словами, потому что я, честно говоря, очень хочу, чтобы вы, ребятки, вот кто нас слушает, все-таки посмотрели этот фильм, потому что если вы смотрите кино там редко, ходите там в кинотеатр раз в год, раз в два года, конкретно Дюна это именно тот фильм, ради которого стоит выбраться в кино. То есть, ну, конечно, для многих был у нас это, есть, так как у нас дохренища анимешников, само собой, для вас, возможно, это единственный фильм, который заставил вас выйти в кино, это был Клинок Расекающий Демонов, Бесконечный Поезд. Но вот это для меня стал вторым бот. Дома в записи посмотрел у Выходить из дома в 2К21
1: Ты шо, издеваешься, что ли?
0: Я понимаю, все такое Но Дюна, она создана для больших экранов Это вот тот фильм Который я не понимаю вообще. То есть Мне кажется, либо его смотришь в кинотеатре Либо его вообще не смотришь Потому что я не понимаю, как это смотреть Даже на телевизоре, даже на большом экране Потому что тут сочетание... Великолепной картинки, замечательного звука, великолепного саундтрека. То есть, это фильм, который вот кино с большой буквы, Который нужно смотреть на максимально большом экране. Я смотрел сам в Ваймаксе, ничуть не пожалел, что выбрался. У нас, кстати, был почти полный зал. Что меня удивило, потому что я, честно говоря, такого давненько не видел. То есть вот у меня, да-да, в, в этом году у меня вот было два э, самых лучших похода в кино. Это как раз Клинок, который я вот с большим удовольствием посмотрел на большом экране. И Дюна. Я, честно говоря, сидел и думал такой, блин, я, я бы и Клинок Ваймак бы посмотрел, бы, такая возможность. Но все равно, и потому что это вот монументальное произведение, которое визуально, ну, прям очень сочно, богато, громоподобный звук. Эти барабанные вот эти перезвуки, которые написал Цимер, Цимер же сам сказал, что он является фанатом «Дюны», и он отказался от работы с «Ноланом», с которым он работал почти над каждым фильмом последние, собственно говоря, лет, не знаю, наверное, пятнадцать. И он ему отказал с доводом и ушел как раз помогать Вильневу с Дюной. Это очень крутая научная фантастика, которой не так много на, на больших экранах, потому что это очень затратный в деньгах жанр, при этом он редко собирает какие-то огромные деньги, потому что сейчас балом правят блокбастеры, которые шиты из миллиона жанров, где шутка на шутке где драматичный момент переходит в какую-то шутку-прокал, буквально по щелчку пальцев. Здесь же вообще 3-4 смешка на весь фильм, который так для разрядки, для самих персонажей. То есть это все-таки серьезное произведение, наполненное яркими и насыщенными сценами, которые иногда очень сильно напрягают, иногда, ну не то что пугают, но вот... Внушают какой-то именно, именно своим масштабом, вот насколько ты там, грубо говоря, уничтожен по сравнению с этими пустыней, с этими червями, с этими космическими просторами, какие там корабли космические. Ой, все это потрясающе.
1: Но это полноценный космический эпос. Если проводить какие-то аналогии, то здесь, хоть это будет и не совсем правильное сравнение, можно привести только, ну, если, опять же, выбирать смысловую какую-то... И монументальность подхода Это что было бы, если бы тот же самый «Властелин колец» Вдруг неожиданно попал в космос По уровню и масштабу проработки вселенной Это вот примерно пограничные истории Хотя напрямую сталкивать между собой их тоже неправильно и здесь я, кстати, могу сказать то, что Дэнни Вильнев справился ну, отлично, просто шикарно. Вот ты правильно сказал о том, что он как раз-таки вот эту всю эпохальность и вот эту вот глобальность событий он смог перенести на экран. И несмотря на то, что это еще только первый фильм, в рамках которого то есть, только расставляются фигуры на шахматную доску, и весь основной заруб все-таки будет у нас дальше. И я надеюсь, что он будет. Мне бы очень хотелось, чтобы Вильнев продолжил.
0: Собственно говоря, поэтому и хочется всех позвать в кино, потому что если он не соберет денег, то мы второго фильма не видим. Потому что, чтобы вы понимали, это, ну, это первая книга. Экранизация первой книги разделена на две составные части, собственно говоря, на два фильма. Поэтому, если вот этот не соберет, то история, кажется, просто банально незаконченной, хотя бы в формате именно первой книги.
1: Это да, это безусловно. Мне естественно есть за что поругать, конечно, <смех> Дюну.
0: <смех> ну и жесткие фанаты, наверное, этим сейчас и занимаются, потому что, ну, вот, слушай, вот я например не читал книгу, я вот такой быстрый комментарий, я например для себя давно понял, что если я хочу получить удовольствие от какой-то экранизации, лучше сначала посмотреть эту экранизацию, возможно, получить удовольствие, а потом прочитать книгу, потому что вот в обратную это почти никогда не работает нормально. Вот. То, как я писал, у меня там, несколько примеров было, когда я читал книжку, Точнее, я посмотрел экранизацию, она мне полюбилась, это там один из моих любимых фильмов, например, А потом я прочитал книжку, а книжка вообще про другой, И если бы я прочитал книжку сначала, а потом пошел смотреть экранизацию, Это бы полностью испортило мое восприятие, потому что им не обязательно быть про одно и то же, Им не обязательно слово, быть слово в слово экранизации, потому что все-таки есть автор, он так видит, есть режиссер, и он может все-таки поменять какие-то моменты, потому что и книга, и кино — это все-таки разные медиа, и они работают немножко по-иному.
1: Но здесь я с тобой, конечно же, соглашусь, потому что сравнивать напрямую книгу и фильм — это гиблое дело, потому что, опять же, действительно, это разные скажем так Пути развития, допустим, сюжет в книге и по подаче сюжета в фильме — это тоже разные вещи, но я здесь, наверное, больше про подачу, потому что «Дюна», если быть откровенным до конца, это авторский блокбастер, то есть это авторское кино, в которого пульнули просто миллионы денег.
0: Оно очень медленное по пьесованию. Это идеально подходит для именно то, как снимает Вильнюв. То есть, как мы вот с подругой вышли такие вот идеальные свадьбы, что называется, Дюна и Дани Вильнюв.
1: Да, чувствуется то, что он прям со всей любовью подошел к реализации. Но здесь опять же, ну если говорить про какие-то сводить обратно все к недостаткам, которые я все-таки хочу перечислить, это, во-первых, вот это вот. Вся подноготная авторского кино она все равно остается. Вот этот неторопливый темп, вот это неторопливое повествование, которое Вильнёв выстраивает, оно имеет... Такой около гипнотический чуть ли эффект, когда ты сидишь, ты понимаешь то, что в принципе на экране ничего не происходит, но тебя настолько это завораживает, настолько тебя вот это вот все обволакивает и так далее, что к концу ты уже просто сидишь и такой, блин, а это вообще закончится или не закончится? То есть время просто приобретает вообще какое-то другое абсолютное материальное воплощение в рамках этого фильма. И для многих, если вы этот вайб, так сказать, и вот эту атмосферу не прочувствуете, не поймаете, вам Дюна может показаться очень и очень занудной и скучной. Это вот есть такой момент, который многие могут подчеркнуть для себя. Согласен. Это первое. А второе, что мне кажется, несмотря на то, что Вильнев, конечно, рассказывает достаточно складную историю, на старте он мог бы, мне кажется немножко по-другому народ заинтересовать, рассказав предысторию. То есть вот, вот эта история про искусственный интеллект, восставшие машины, про разрушение человечества и так далее, то есть мне кажется, если бы он это в самом начале рассказал, то людей бы он зацепил гораздо больше. Ну то есть потому что это действительно цепляющая такая предыстория, после которой тебе очень многие моменты становятся... Более понятны и более раскрыты То есть ты начинаешь понимать, почему они используют клинки Они используют бластеры, например Почему они, допустим, придумали там вот эту замечательную защиту Кстати, вот в плане продуманности Мне очень нравится концепция вот этой защиты, которую они одевают То есть у них есть своего рода энергетические щиты, которые защищают тебя от различного урона. Но есть один нюанс. Я вот, кстати, сейчас вот расскажу, Пашу, тебя спрошу один вопрос. Э -э, считала ли ты это в кино или нет? Потому что я не помню. По-моему, Вильнев не рассказал, как это работает. То есть этот щит можно пробить только медленным ударом. То есть ты должен нанести удар таким образом, чтобы человек не смог его заблокировать, но при этом он, он был недостаточно быстро, чтобы пройти сквозь это поле и, соответственно, нанести человеку смертельный урон. Поэтому в этом мире нету бластеров, потому что они бесполезны. То есть даже если ты пулей выстрелишь, в любом случае этот щит просто защитит человека, потому что скорость пули, она очень высокая, и она просто не пройдет через это поле.
0: Хм. Нет, это вечно честно говоря, Я думал, что здесь нету именно огнестрела, что они поняли, что, опять же, не... может быть, не работает вот как раз бластеры и стрелковое оружие. А, и поэтому, что работает именно ближний бой, какая-то специальная техника. То есть это в принципе можно как-то вот додумать. То есть вот, прям я не мог обречь, обречь это все слова, как ты сейчас сказал, я какую Ну да, все, теперь сошлось. Поэтому все вот на холодном оружии. Но, кстати, это рождает довольно приятную хореографию боев вот эту такую первобытную на инстинктах иногда мясорубку, иногда наоборот с точными, выверенными движениями. Так что вот это все рождает Довольно яркие тоже эпизоды Хотя у фильма, ну ты говорил, что Опять же, это все медленно и так далее И фильм, опять же, не экшен ориентированный То есть в нем есть именно Красивые кадры, есть И взрывы, и погони Но в целом это фильм все-таки про другое Это фильм про атмосферу, это про Рассказ про мир и То, что ты сказал, что жаль, что нету именно Вот этой предыстории, да Было бы прикольно в начале, с этого начать Потому что это было интриговало бы Раскрывало по-лучшему, но чисто с позиции, наверное, какой-то вот художественной ценности, наверное, это немножко выглядит чужеродным и растягивало бы и без того длительный хронометраж, поэтому, наверное, они сосла... ну решили все-таки сослаться, что если вам заинтересовало, вы захотели историю, ну, вот вам 20 с лишним книг. Welcome! Да, поехали, поехали. И ты такой,
1: ну нахер. <смех> я что, блин, читать еще должен, что ли? Кто вообще... Не, блядь? ну я
0: заинтересовался. Мне бы вот захотелось бы, наверное. То есть, будь у меня время. Ну, я единственное, хочу сперва все-таки вот, чтобы хотя бы второй фильм вышел. Опять же, надеюсь, что он выйдет. А после этого, может быть, и имеет смысл почитать. Потому что мне кажется, что мне вполне возможно очень понравится.
1: Ну да. И, кстати, еще как, допустим, человек, читавший книгу, я могу сказать то, что... Ну, естественно, я досконально не помню первоисточник, потому что я читал его 15 лет назад. Мать твою... Вообще... Я удивлен, что я вообще хоть что-то помню. Я тоже удивлен. Но, тем не менее, я помню свои ощущения при прочтении, то есть такой, знаете, некий эмоциональный фон, и вот эти образы, которые я себе отчасти рисовал, какие-то более туманные при прочтении... Я здесь могу сказать то, что Вильнев, по крайней мере, в мое видение Дюны попал практически сто процентов.
0: Это удивительно. Так обычно и редко бывает.
1: Да, то есть здесь вот он настолько прочувствовал вот эту всю монументальность, вот эту громадность вот этой вселенной, и вообще, ну, то есть я для себя, когда я Дюну прочитал, я понял одну простую вещь о том, что история того же самого Пола выступает главным героем в этом произведении, то есть оно как раз таки и перекликается вот с этими визуальными образами, то что он маленький человек, который родился в громадном мире, в громадной вселенной, где все уже по факту решено за него. То есть он там выступает по сути своей воспитанной мессией, который должен нести и выполнять определенный сценарий. И здесь как раз-таки это все подстегивается вот этими громадными барханами Арахиса. Арахиса. <свят> вот. Вот этими чер червями песчанами, которые гигантские настолько, что он кажется таким мизерным, таким немощным, таким вот ничего не можетшим жалким человечекой, и это очень круто. То есть в этом плане я Вильневу, конечно, аплодирую, стоя, просто невероятный красавчик, что он смог вот это вот все реализовать. Конечно, это лично мое мнение, опять же, здесь стоит говорить, что это в любом случае любая интерпретация любого сюжета, какой бы мы ни возьмем. Ну то есть, опять же, если мы напрямую сталкиваем того, что экранизацию Вильневы и экранизацию Линча, то есть мы видим абсолютно разные подходы, естественно, потому что любое кино — это как раз-таки видение режиссера, которое он пытается через кинообразы нам передать. И здесь так сложилось то, что как раз-таки образы Вильнева с моими очень сильно совпали, и я вот говорю, то есть на меня «Дюна» Имело, имело просто гипнотический Эффект, я сидел И, блин, я даже Жине Свой попкорн отдал, потому что я просто Не мог жевать, я сидел, вот так как Загипнотизированный на это все смотрел И поглощал чуть ли не каждый Миллиметр, то есть визуально Кино тоже выглядит круто Конечно, местами Было видно Хреновую компьютерную графику, Ну, то есть Опять же, если мы видим Ну, поставим в сравнение но даже это ну, никак не повлияло на эмоции от просмотра То есть «Дюна» — это очень классно И я тоже советую сходить в кино Но, опять же, держите в голове, что Если вы не фанат размеренного кино Такого, скажем так, вдумчивого, давайте так назовем То вполне вероятно, что вам может быть скучно
0: Но лучше бросьте себе вызов Потому что, скажем так, Возможно, вам понравится очень-очень сильно То есть это оправданный риск Да, возможно То есть, ну, может быть, не стоит там тратить много денег На какие-то амексы, Но, по крайней мере, сходите в кино Потому что, мне кажется, опять же, в другом формате Этот фильм будет работать гораздо-гораздо хуже Потому что, если у вас будет под рукой Мобильный телефон Вы начнете отвлекаться А вот кино Оно создает вот ощущение какого-то транса С которой вы либо Либо вы настраиваетесь на одну волну с фильмом и, возможно, получите вот такое удовольствие, как мы с Мишей. Либо, возможно, не сойдетесь. Но лучше попробовать, чем вообще пропустить этот фильм. Потому что, опять же, мне кажется, что из всех фильмов, которые выходили за год, это один из самых знаковых.
1: Да, я, я абсолютно согласен. Кстати, здесь, знаешь, что я еще хотел подметить? То, что, э, так как э, этот фильм... Обрывается на самом интересном месте и является, по сути, своей первой частью возможной трилогии, я себя словил как раз-таки, знаешь, на каком моменте, что я получил от этого фильма удовольствие, сравнимое с первым фильмом «Властелины колец». То есть первый, первый «Властелин колец», который «Братство кольца». Я ходил на него тоже в кинотеатр на момент выхода. Я был малой дурачок.
0: Многое поменялось за эти годы. Ты не малой. но такой ты же ты дурачок. дурачок. Старый,
1: старый дурак теперь. Вот. И, да, естественно, на тот момент фильмы преимущественно выходили с хронометражем ну, в полтора часа. А вот Братство Кольца это был первый фильм, который шел, сколько он, там, два с половиной часа, если мне не изменяет. Ну, плюс-минус, да. И я вот тоже пришел вместе с отцом смотреть его в кинотеатре. Я, естественно, блин, отсидел себе всю жопу, и в итоге. Я не получил развязки Ну, то есть, знаешь, как и обычно бывает то есть, Когда ты приходишь в кинотеатр На какое-то кино, ты такой думаешь Ну, сейчас я посмотрю, будет начало и конец Ну и, знаешь, какой-нибудь клифф в конце Чтобы продолжить историю А тут нифига, тут просто Абсолютно так же, как и в «Братстве кольца» То есть, естественно, подходит все К завершению одной арки но глобального финала ты не получаешь И ты понимаешь, что это только начало пути И я вот прям, знаешь, прям окунулся Вот в то же самое время Когда я выходил в кинотеатр из Братства Кольца Только вот уже в 2021 году После просмотра Дюны Дэни Это было, конечно, очень интересно Такие флешбеки Дайте прям вьетнамские
0: Дайте быстрее
1: да, да, да. Конечно, очень жалко то, что продолжение выйдет, скорее всего, годика через 3-4 только.
0: Ну, посмотрим. На самом деле, кстати, ну, у него контракт, насколько полно, на два фильма. То есть все-таки это именно первый, первая книга, разделенная на пополам.
1: Ну, не совсем на пополам, то есть там чуть больше 1 трети он смог вместить себя. Ну,
0: посмотрим. Я, кстати, знаешь, какую концовку себе рисовал? Там просто Бардем, когда появляется, начинает говорить голосом. Да не Катаретта. Ты такой сидишь, у тебя мемы про семью сразу. Ты думаешь, знаешь, в конце они на двух гигантских червях. Разные стороны уезжают и камень Идеально. Ой, слушай. Вот шутки
1: шутками, а тут твои шутки на самом-то деле... В романе максимально отображены, там есть несколько сюжетных поворотов, касающихся семьи, поэтому я даже не буду
0: тебе не Да там главный герой ударяется вплелить тебе в следующие фильмы, потому что он провидец. Очень удобно, хватит, не надо, не показывай нам это. Такой, нет, смотри, это по сюжету. Было бы очень
1: смешно, если бы как раз-таки, знаешь, открывающая сцена фильма была бы просто где пол спойлерит просто весь фильм быстрыми нарезками, а потом такой... А потом начинается разберенное повествование, и ты такой, ну, я понял. Ну, чтобы люди, знаешь, Вильнев такой настолько стал гениален, что он решил, раз уж люди могут посчитать мой фильм достаточно занудным и встать в середине и уйти, то я покажу вам
0: все, что есть в этом фильме только в начале. И вы все равно останетесь. Так что... Наверное, можно подытожить, я не, не хочу уходить, честно говоря, в спойлеры, потому что я хочу, чтобы вы действительно посмотрели.
1: Ну там в спойлерах, если разговаривать, то только, наверное, про устройство мира, ну, про да, да, вообще есть... саму, саму вселенную, там на самом деле есть что обсудить, но я не думаю, что нам есть смысл сейчас конкретно в это все вдаваться, я думаю, когда выйдет второй фильм, мы как раз-таки... Да, выпустим там 26 выпуск подкаста И обсудим
0: Да, так что сходите, это замечательный фильм С замечательными актерами, с яркой запоминающейся картинкой Отличной музыкой Все, вот, что делает кино, кином
1: И тут подводочка такая под реал лайф
0: Да, значит, нам заказали в прошлый раз анимешку Которая называется, так, кстати, повторная жизнь, да то что мне в Realife все время резерва, блин, иногда и <смех> почему-то немножко путал.
1: Что-то в этом есть, что-то в этом схожее действительно есть,
0: да. Life повествует о парнишке японском, 27 лет, который ушел из работы я так понимаю, в крупной корпорации. Этот парнишка уходит по определенным причинам этой компании, хотя, опять же, ну, так, культура Японии рабочая. Создается, что вот престижно работать в большой крупной корпорации, причем годами на напролет, то есть от этого зависит твой вот социальный статус. Он оттуда уходит по тем или иным причинам, начинает подрабатывать то тут, то там, то продавцом, то еще где-то, и по сути вот его жизнь эти 7 годам, то есть когда ему, то есть, он не может устроиться на собеседование, потому что уход из крупной компании это такое прям черное пятно на его репутации, Родители говорят, когда что уже там устроишься, там, наверное, может, и говорят, где дети все вот это. И он встречает в подворотне парнишку, который вместо того, чтобы, не знаю, в... если бы это дело у нас происходило, то отнял бы мне телефон и вырезал бы, возможно, почку. А он ему предлагает работу, причем необычную работу. Он предлагает
1: ему принять нож в печень.
0: Он ему вместо этого предлагает стать старшеклассником. И ему еще, похоже, за это деньги будут платить, ну или, по крайней мере, оплачивать его существование. А после чего, если он год продержится старшеклассником, за ним будут наблюдать, то ему предоставят, ну, престижную работу, должность, подыщут ему, как бы, где-нибудь местечко. И он, понимая, что, в общем-то, отчего бы нет, терять-то нечего, соглашается, кушает таблеточку, и просыпается школьником, которому надо на уроки в старшем классе.
1: Было бы забавно, если бы он съел таблеточку и в итоге просыпается в ванной полной льда и без почки. Да, ну либо
0: очухивается от матрицы. Потому что таблеточка, да, была синяя. И тут все плавно
1: переходит в ова серии с хинтайной направленностью, где его насилуют тентакли.
0: Нет, не надо так В общем, анимешка — жанр повседневность. Поэтому мы окунаемся в самый привычный сеттинг, который мы вообще видим в аниме Это старшая школа, где нашему главному герою надо сдавать тесты А он, похоже, вообще забыл математику и другие предметы, поэтому он стабильно их заваливает Ему надо социализироваться а он тоже не то чтобы прям душа компании надо сдавать тесты э, Спортивные а хоть, ему, хоть выглядит он и на, два, на 17 Но все так сказать, Организм его остался прежним на самом деле поэтому Но в там... душе он дед Как ему да. Поэтому он о, этот, Дед в школьной шкуре Ужасно, ужасно, ужасно.
1: Дед в шкуре школьница. Нет,
0: школьника. То есть Потому что ну и он старается вот как бы подходить к этому все-таки, как уже взрослый человек, поэтому он дает советы своим другим ученикам, которые, само собой, делают самые банальные там... Они ссорятся на ровном месте, не понимают вообще бы каких-то базовых... Именно взаимодействие, для них все новое, там, влюбленности, ссоры. И вот он такой...
1: Короче, ведут себя как максимальный малолетний дебил.
0: Категорически согласен с вами. Снесите свиней. Снесите свиней! Да. Эти отсылки, которые вы заслужили. Вот, и получается, что ничего какого-то глобального не происходит, потому что это жанр поведенности. Но в целом оно очень душевное. Простое, легкое, местами смешное, местами ты как-то вот, социруешь или не социруешь себя с этим персонажем. Конечно же задаешься вопросом, что бы ты делал, если бы тебе предоставили такой выбор, а если бы вообще уже оказался. Вот я честно скажу, я бы вряд ли бы согласился вернуться в старшую школу, потому что вот, я школу никогда особо не любил. Потому что я в рот
1: ебался Эти синусы, косинусы и логарифмы блин.
0: Ну и учеба В том числе, но там в принципе Все было сложно, поэтому возвращаться в школу Я не хочу, для меня это не самый приятный Период жизни, но э, Это все-таки не, не Россия двухтысячных, а Все-таки Япония Поэтому там все гораздо более Лайтово В этом плане э, Поэтому там никаких буллингов, хотя на самом деле говорят, что, ну, то есть это, опять же, легкое аниме, хотя считается, что в Японии тоже есть и такие вещи, явления, особенно если там человек там, не местный, там еще что-то, там какие-то проблемы могут достигать, но, опять же, это аниме достаточно такое воздушное, поэтому тут проблемы из разряда «Моя подруга больше не хочет со мной общаться, вот они что-то не находят общего языка, и вот вот эта арка, кстати, наверное, наименее меня... Вот примерно в этот момент меня сериал немножко потерял. Потому что поначалу было забавно наблюдать за его адаптацией в школе. Было забавно вот наблюдать его первые там, социальные взаимодействия. Эти уроки физкультуры, где он там подыхал. Я бы сейчас тоже бы мне сказали бы, пробеги там 50 метров. Я бы не добежал бы и сыграл бы Дарта Вейдера и его дыхание. Хорошо, что не в ящик бы сыграл Ну, так знает, да и Вот тебе вообще как, анимашка? Слушай, ну, у меня
1: достаточно двоякие чувства С одной стороны, мне очень понравилось это аниме с позиции романтики То есть это, давайте будем честны, это тайтл для, в первую очередь, женская аудитории, как мне кажется Я, конечно, не сексист И мне тоже это понравилось Несмотря на то, что я представитель мужского пола В первую очередь Но романтика здесь очень классная то есть, э, Вот эти замечательные подводки К развитию отношений Не только у главного героя Но и, опять же, у второстепенных героев Ты вспоминаешь себя Как у тебя происходило Все это взаимодействие в школе Узнаешь себя В этих персонажах, отчаясь и это очень мило и очень классно, но с другой стороны меня очень сильно корёбило, что они вроде как делают затравку к тому, что вот он взрослый человек, перемещается в старшую школу, становится моложе, но они с этим ничего не делают, ну то есть сюжетно это очень и очень скудное аниме. То есть да, оно имеет эмоциональный отыгрыш достаточно большой, потому что я на самом деле себя почувствовал примерно так же, как после просмотра «Твоего имени», когда ты сидишь и просто орешь в экран... Фразы типа: Да, Господи, ну вы же вы же должны быть вместе. Повернись! Вы должны быть повернись. вместе! Да, возьми ее за руку! Поцелуй ее! Она же любит тебя! Она сказала, что любит меня! Да, я люблю тебя! И вот ты сидишь, орешь вот это все в экран, и тебе кажется, это все настолько несправедливым, настолько вот действительно смазливым и душевным то есть оно тебя действительно берет за душу и за сердце но, блин, вот все равно чего-то, чего-то мне в этом тайтле не хватило в плане вот, э, развития.
0: Ну вот мы деды, мы реально из-за того, что очень много смотрели, очень много чего это видели, у нас э, требования, то есть вот э, уже просто будет и даже когда мы перейдем к следующему аниме это возникнет то, что мы немножко не целевая аудитория и поэтому мы ждем от проектов, которые мы смотрим, предъявляем к ним очень большое количество требований. Опять же, проект рассчитан на какого-то зрителя, на какую-то возрастную группу, и которым это вполне себе достаточно. И им не обязательно, чтобы была какая-то невероятная глубина, чтобы развивались там какие-то линии. То есть, они не хотят каких-то вот сложностей, переплетений, усложнений. Им просто хочется вот легкой, смешной повседневности про вот непутевых школьник, И этого им достаточно. То есть, и опять же, да, если ожидать именно этого, то это очень оно выполняет именно то, что и, можно сказать, обещает. Просто да, проблема именно нашего восприятия, то, что многого мы хотим.
1: Это да, это да. Просто здесь опять же ты примерно анализируешь и понимаешь, как еще можно это все дело докрутить, чтобы это получило какое-то второе дно, либо же просто немножечко поглубже копнуло в ту или иную тематику, допустим, проблематику э, вообще взаимоотношений между старшеклассниками и так далее, и ты понимаешь, что сюда можно и психологизма какого-то добавить, а можно, допустим, ну, использовать ту же самую механику с... Допустим, с поглощением пилюли, превращение взрослого, потом опять в ребенка, потом опять взрослого. Возможно, знаешь, я вот просто поймался на мысли, то, что было бы прикольно, если бы герой главный, допустим, становился взрослым, в один момент брал бы какого-то старшеклассника себе, допустим, в поручительство, знаешь, как наставник, как, как, как крутой учитель Нидзука. И потом вот... Э обратно откатывался, собственно, к возрасту старшеклассника и как-то выстраивал еще дополнительные взаимоотношения. То есть, знаешь, типа как с двух сторон окучивал бы свой класс, и это было бы тоже очень интересно посмотреть. Но такого в аниме нету, то есть оно, в принципе... Расставляет сразу же все точки над «и» в самом начале И говорит о том, что здесь, ребята, ничего глубокого не ищите Хотя, на самом деле, в некоторых моментах Если мы говорим, опять же, про какие-то романтические арки Которые в аниме затрагиваются То есть там есть очень классная аналогии. Мне очень понравилось и очень взяла меня за душу аналогия с фейерверком То есть ты понимаешь, то, что наш главный герой Он... Здесь всего лишь на один год. Он действительно для своих одноклассников стал яркой личностью, которая всячески им помогает преодолеть какие-то проблемы в рамках взаимоотношений. Опять же, не глубокие, но какие-то на э, рудиментарном уровне. Да. И в конце, э, естественно, по прошествию этого года все о нем забудут. То есть э, так это работает в рамках этого сериала. То
0: есть, он не спрашивайте, год, как мы, там... я не знаю, как это работает.
1: Да, да, там, там появляются люди в черном, просто собирают весь класс и говорят, а помните такого парнягу, а вот уже не помните, до свидания И все, и здесь как раз таки они где-то ближе к концу уже попадают на фестиваль фейерверков И там вот происходит вот этот вот монолог, в котором главный герой говорит, что э, мы все как фейерверки, то есть мы горим очень ярко и после того, как фейерверк Опадает, то есть он гаснет Вроде бы становится грустно Что все закончилось И такие яркие эмоции вроде бы и не испытаешь, Но при всем при этом Тот след эмоциональный, который Оставляет на тебе фейерверк Он все равно останется с тобой То есть яркие мом... запоминать нужно яркие моменты С другими людьми И тогда у тебя Жизнь будет максимально насыщена И ты Сто процентов не потеряешь э, в памяти того человека, который был рядом с тобой. Это, кстати, и аналогия касается не только каких-то отношений и в целом людей, но я бы даже, возможно, применил это к такому понятию, как смерть. То есть, несмотря на то, что человек, допустим, тебя покинул по определенным причинам, он все равно, как фейерверк, останется у тебя в памяти э, вот этим набором ярких событий, которые с происходили у тебя вместе с ним и то, что с ним связано в первую очередь.
0: Да, это... я сейчас я, я... я... я просто почему-то вспомнил силу любви, но. Силу любви. на самом деле, хоть это, знаешь, на дни столько смеялись, но иногда думаешь, ну ты именно если включить такой какой-то вот ароматизированный настрой, ты уж ну эти правда, вот ты человека можешь уже там не видеть, но вот именно какие-то именно яркие воспоминания, какие-то эмоции, которые с ним связаны, они реально действительно с ним связывают сквозь вот, года, сквозь, типа, он даже, может быть, уже не в живых, но ты его помнишь, э, не знаю, типа, скучаешь по нему.
1: Да, есть, это круто, это... это круто. И здесь, кстати, мне еще, знаешь, какой был интересный момент? Я не знаю, может, ты где-то в это вычитал, или, может, подкрепишь моё последующее умозаключение. Что-то мне подсказывает, что у этого сериала должно было быть продолжение после первого сезона. Потому что первый сезон, сколько там, по-моему, 12 серий или 14, там, 14 тр... серий. там
0: 13 серий, и потом как бы есть 4 достаточно скомканные овы в том смысле, что они продолжают сюжет. Но явно это должен был быть, наверное, полноценный. Я, я, я честно говоря, да, вот не, не прочитал, но чисто вот по ощущениям, чисто вот по подаче, даже потому как, извините, сначала они полноценно рисуют школьников, а потом в последних четырех сериях, вот этих овых. Там остальные школьники, не главные персонажи, вообще контурами нарисованы. То есть, ну, понятное дело, что это еще как бы стилистически достаточно нормально выглядит. Но да. И плюс они вышли, я так понял, не в несколько в другое время, то есть после перерыва, там в один или два там, года что-то в этом духе. Поэтому тут есть такой момент, что концовка немножко вот получается немножко скомканной. Но в целом... Это даже в моем случае даже неплохо, потому что если бы это был еще один полноценный сезон, который бы ввел бы к тем событиям, чем он закончился Овы, я бы, наверное, немножко бы, э, расстроился, потому что это было для меня бы слишком затянуто. А вот четыре серии, миленькая концовочка и тепло на душе, прощай, релайф. А вот это...
1: Это да. Надо это копать... да. Просто вот я как раз-таки и mm -hmm. подумал о том, что они сначала оборвали вот так вот сезон, хотели снять, допустим, второй, но им сказали о том, что ребята, сорян, бюджета не завезли. И они такие, ну ладно, мы закончим овами. И вот четыре последние овы, они как раз-таки действительно вот достаточно бегло закрывают арки. И Кстати, я с тобой здесь абсолютно согласен, что... Если бы еще был бы сезон, наверное, бы это все дело смазало.
0: Вот я сейчас, пока мы говорили, смотрел, там 15 томов манги, 238 э, глав, само собой, это гораздо более длинное. То есть там, в принципе, можно, конечно, э, ну, скорее всего, я думаю, что там часть из этого продолжает историю, потому что я сомневаюсь, что все 238. Глав чисто посвящены вот тем событиям, которые мы увидели. Скорее всего, там, может быть, они более расширены, само собой. Вот. Не кипят же, говорят, что в манге то, что в экранизировали по объему, как полманги. То есть там, скорее всего, да. Но вот в моем случае это было бы, наверное, перебором. То есть если бы я читал, возможно, это было бы по кайфу. Но вот в данном виде оно даже вполне себе неплохо. Единственное, я бы вот действительно, может быть, посмотрел бы, почитал бы, что было дальше. Именно вот... Потому что там очень неплохой задел на продолжение, то кем становится наш главный герой, именно, вот, именно занимает то, именно ту роль, которую ты говорил ментора, и вот эта взаимосвязь было бы интересно, поэтому вот, чисто теоретически, да, если вот в манге есть, ну было время почитал.
1: Да, причем самое интересное то, что он же в конце, когда становится уже полноценным работником Релайва, он же приходит к брату своего дружища, который его как раз-таки натаскивал по различным предметам, по-моему его звали Ога, Ога его звали,
0: да. Ну его называли Ога это.
1: Да. Это его фамилия была Ога, и вот он как раз-таки в одной серии рассказывает то, что вот у него брат затворник, и он тоже там не может себе найти работу, сидит просто дома, никуда не выходит и так далее, и в конце наш главный герой приходит к нему в дом и предлагает ему поучаствовать в программе life Это, конечно, очень интересно и очень интригующе.
0: Вот я смотрю, что ну, вот она публиковалась до 2018 года, сама анимешка, она 16-го. Следовательно, как бы получается, что там после этого выходили тома, поэтому там, скорее всего, и типа предложение, опять же. Ну и, кстати, если, например, у анимешки ранг 534 по оценке, хотя приличная оценка 8 на лист то у манги 8.67 и 54 ранг. То есть, типа, похоже, она действительно еще более хорошая, глубокая. Возможно, именно там многие те вопросы и темы, которые вот э, ты бы хотел видеть, возможно, они там все есть. Короче, читайте гребаную мангу, как обычно с аниме. Ничего не меняется в этом мире.
1: Да, я, кстати, здесь еще хотел, знаешь, пошутить на тему того, что тому же самому обещанному Ниверленду второму стоило бы поучиться у Релайф как нужно заканчивать вовах Вовах экранизируя еще половину манги одной серии
0: да ну в целом, говорю, я приятно провел время, миленькая концовочка были смешные моменты, были душевные моменты, были моменты, которые я бы скипнул, потому что ну, вот не цепанули но в целом вот была еще очень такая, при этом несмотря на то что она легкая, там был в середине, во второй половине, по -моему. тема, вот, когда мы узнаем, почему он уволился. И это, кстати, наверное, вот, по-моему, мне кажется, это был мой, наверное, чуть ли не любимый, наверное, эпизод, потому что вот он меня как-то там тронул, это вот именно про его коллегу.
1: Да, про его начальницу, которая... Это, да, это достаточно жесткая тема, и здесь очень интересно, что после как раз-таки вот этих событий Человек как раз-таки Ну, а конкретно наш главный герой Он замкнулся в себе И стал вот как раз-таки тем самым затворником Которым по итогу пришли Агенты Life. Это очень сильно и Ну, в плане мотивации очень-очень Героя оправдывает даже в некоторых моментах То есть вот эти все его внутренние скованности и комплексы, которые у него образовались, и психологические проблемы, они отображаются и в его поведении очень часто. Ну, то есть там, опять же, вот это чувство справедливости, которое он в себе давит, потому что, опять же, то, к чему в этой арке ну, приходит его начальница, по факту-то он тоже отчасти в этом виноват. Точнее, не то, чтобы он в этом виноват напрямую, но он так считает, потому что его действия привели к контрдействию по отношению к его начальнице, и все пришло к тому, к, тому, к чему пришло.
0: А да, он думает, лучше бы не лезть.
1: Да, типа лучше, лучше засунуть там язык в задницу и не выпендриваться лишний раз, иначе это может привести действительно к очень-очень очень плохому концу.
0: Да, так что сериал хоть и имеет легкий настрой, но все-таки имеет смелость рассказать на достаточно щекотливую тему, тем самым рассказыв... раскрывая на нашего главного героя. Слушай, ну я
1: бы не сказал то, что они прям до конца прям это Понятное все дело, дело развили, то есть они это упомянули, но опять же после этого они все равно скатились к более легкому настрою. А вот здесь вот что-то произошло, ну то есть там в, в рамках одной серии достаточно мрачная атмосфера, а ну все, ладно, забыли, погнали дальше. Но в целом, да, но на
0: общем фоне все равно это хоть вот Какое-то такое пятно. Если же говорить о каких-то рекомендациях или оценочных суждениях, то я, наверное, все-таки релайву спокойно восьмерочку накину. Если вы любите жанр повседневности, то рекомендую. А если уже вы больше любите мангу, похоже, имеет смысл сразу начать с манги, потому что вот судя по тем информации, которую я обладаю, похоже, она более полная, скажем так, на, на полную раскрывает всю эту историю.
1: Ну, здесь я, кстати, по поводу рекомендаций могу посоветовать немножечко с другой стороны, то есть как романтика это достаточно хорошее произведение, которое имеет огромный эмоциональный отклик, если, допустим, у вас есть девушка, либо же жена, как в моем случае, то есть мы вместе с женой посмотрели, этот тайтл И на нее это возымело огромный эффект То есть она прям сидела там, рыдала <смех> Это вообще <смех> ужас был какой-то Успокаивал потом полдня ее вот. Но да, Сам факт остается фактом Если вы хотите, допустим, со своей второй половинкой Либо же потенциально второй половинкой Посмотреть что-то романтичное То Real Life может стать для вас Как раз таки тем тайтлом Который может развести вас В, в легкую на эмоции я поставлю повторной жизни, наверное, шестерочку. Потому что, несмотря на то, что как бы очень хорошая, сильная составляющая есть, романтическая, но мне не хватило глубины, поэтому такой достаточно проходной, но при этом эмоциональный
0: тайтл. Мы, ну, кстати, давай откатимся буквально ненадолго. Дюна оценка.
1: А, Дюни оценку, ну, я поставлю восемь с
0: половиной. Я девять-девять с половиной. Где-то так. Проговорим, что у нас в голосовалке. Триган на первом месте. Сворда Арт Онлайн на втором, с на третьем. О а моем перерождении в Слиси на четвертом, пятый Токийская симбальная, шестой Эрго Прокси. И чуть-чуть э, на 10 рублей буквально отстает э, ремейк нашей жизни. Ну и там чуть-чуть еще гентама от всей этой. Зоны. Ну
1: наконец-то, наконец-то сделал хоть кто-то ремейк моей жизни <связь> Просто я сижу в комнате и ничего не делаю, ремейк моей жизни Помянем
0: <связь> Да, ну кто-то знаешь ремейк моей жизни и кто-то добавил туда шавуху
1: О oh май, э, слушай, лучший лаваше. ремейк в моей жизни 10 из 10 <связь> Потому что с шавухой становится все гораздо лучше
0: Так, в общем у нас последняя на сегодня тема перед голосованием, И это победитель предыдущего голосования, ну именно голосование-голосование. Так что вы сами выбрали Акаме Гакилл восклицательный знак. Ты, я так понял, смотрел Акаме 300 лет тому назад...
1: Это да, я смотрел в момент выхода, как раз таки.
0: Так что у нас да, у нас Миша же, это, можно сказать, в какой-то степени ветеран. Второй
1: анимешной войны, я там это... потерял девственность. Кто-то потерял ногу, а я потерял девственность.
0: В обсуждениях э, смысла Евангелиона. Все ее ментально это потеряли. там я
1: потерял остатки разума. Там меня знатно контузило.
0: Расскажем, о чем аниме. Значит, есть парнишка. Как его зовут? Тацуми, Тацуми. Он танцуми, да. Это
1: Есть ангельские ритмы, а это танцы Акама.
0: Поздравляю его в танце. Это тайтл, который бы очень бы хотел увидеть Эздес. Мм, я в Тацуме. Наш главный герой прибывает в столицу некого государства. Такого. Ну, опять же, фэнтезийного, хотя такое, тут не самое, честно говоря, но. На самом деле тут есть им куча каких-то животных, мифических так далее. но в чест... большинство количества времени мы проводим с людьми, поэтому надо даже забывать, что я... поэтому сейчас такая пауза возникла, потому что я такой, а так, это фэнтези можно Можно, можно, там были разные Нет, чудовища, там были динозавры, эти... как минимум. Да, 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 даже к стены, да. И некоторые, и очень огромное количество этих их сверхспособностей, Они основаны на этих. Как бы легендарных чудищах и монстрах, из которых их и сделали. Значит, и вот прибывает он в столицу, его там тут же дурят грудастая мадам, и он такой пупу -пу -пу, пу, пу пу лягу я ко на мосту посплю. Офигли. А мимо приезжает какая-то госпожа Карети и такая, ну что, погнали и ой какие вы добрые, какие вы милые, его приглашают в поместье, поет чаем расспрашивают, и типа вроде все классно, но вдруг откуда-то появляются убийцы. Че за фигня? Какого черта? Надо защитить этих добрых, милых людей. Но в процессе выясняется, что нихрена они не добрые, нихрена они не милые. Нихрена они не люди. Нет, они все-таки люди. Хоть с позиции сериала, конечно же, те еще монстры, мрази и уроды. И та же мадам она оказывается членом этого отряда убийств. А
1: мадам-то сюрпризом с членом оказалась.
0: Простите. Но нет. У нее другие метаморфозы у нее другой подвох э, хвост лапки вот это все э, значит и выясняется то есть я не знаю, конечно ну это просто первый эпизод дайте я уже наверное договорю все эти спойлеры потому что в итоге выясняется наверное кстати давай камеру со спойлерами обсуждать потому что я не вижу вообще смысла как-то ходить вокруг да около я считаю то что было бы что там
1: спойлерить на самом-то деле потому что там все настолько тривиально типично и ладно давай рассказываю уже
0: в общем, он находит в амбаре, что оказывается, не просто так убив... эти убийцы собрались порешать в мелкую капусту этих добрых людей, потому что они сами нарезают людей, мучают и убивают, и замучили они, оказывается, и друзей Тацуми, которые прибыли ранее в столицу, они прибыли из далекой деревни, где голод, нехрен кушать, и Тацуми, собственно говоря, отправился со своими друзьями в столицу на заработки, как это много делают, но увидел лишь, что его подруга замучена до смерти, а его друг умирает у него перед его лицом. И после чего он падает в ярость, убивает дочку хозяйскую, которая как раз его приютила, и вступает в этот отряд, потому что этот отряд часть революционной армии, они считают, что таким способами они будут убивать людей, которые этого заслуживают, которые плохие, ужасные. И, в принципе, все, все этих персонажей они в этом аниме плохие-плохиши. Есть, конечно, несколько у которых есть, опять же, какие-то черты личности, характер, который объясняет, почему они такие, еще что-то. Но в основном это просто упитые властью говнюки. Либо же какие-то вот садисты, которые оказались там в каких-то военных чинах или там в других должностях. Дальше начинается череда заказов. каждая серия называется убить это, убить то, убить того, убить этого. И так, в принципе, все два 20... 4 серии. Это, как мне многие говорили, это типичный Сёнон. И действительно, хоть рейтинг у него и полноценный, там, условно, 18+, потому что там расчлененка, кровища, какие-то части тела отлетают, и оно, ну действительно по-настоящему кровавая, но при этом есть стойкое ощущение, что целевая аудитория — это вот пацан, которому, условно, там, от 14 там, до 20 лет, потому что почти все женские персонажи обладают фигуры порно-актрисы, несоответствующие одеяния, и там как-то подкатывают к главному герою. И даже один братишка иногда ему так подмигивает, который его обучает. И вообще каждый из убийц пытается его чем-то обучить. Вот думаешь, чем это аниме? Вот, можно сказать, так запомнил. Ну, то есть, потому что оно очень популярно. Потому что я смотрел... Акамы Гакил, хоть и обладает оценкой на лист всего лишь там 7.48, что ну не так уж далеко, но при этом по популярности это 27 аниме. То есть огромное количество людей, у него, похоже, большая армия поклонников. И думаешь, о а чем же оно его так зацепило? И ты понимаешь, что, возможно, одной из причин стало, что в отличие от многих, опять же, сённов, где главные герои вообще защищены какой-то километровой броней и они максимум, даже если они будут харкать кровью, они, скорее всего, в следующую секунду встанут и вообще с ними все будет, потому что они на внутренних волевых все залечат и нормально. Здесь же, если человек нахаркает кровью, иногда это приводит к тому, что он все. И многие персонажи достаточно рано выходят из игры, причем достаточно жестокими способами, потому что, как я и сказал, это довольно кровавое аниме. И мне кажется, что для многих людей это был разрыв шаблона о том, что вот персонажи, которым многие, наверное успели как-то прикипеть, хотя, честно говоря, вот, у меня, например, была проблема, когда вот показали вот этот амбар, показали друзей и татсуме, ты думаешь, так я их по сути впервые вижу, я не успел вообще ничего к ним, то есть потом есть несколько флешбеков, но не потом, поэтому вот я сидел, а, ну, вы как-то не подготовили меня эмоционально, чтобы я хоть как-то сопереживал вам герою то есть я, понятно, чисто по-человечески, но вот именно эмоционально я не вовлекся. И, к сожалению, на самом деле, вот с большинством персонажей была у меня именно такая проблема, то, что вот да, наверное, братишку, когда вывели, это было печально, потому что он, во-первых, яркий персонаж, и с клевой способностью, и просто такой рубаха-парень, клевый компанейский, который действительно вот э, такой наставник, действительно как старший брат. А, ну и вышел он в таком бою против троих, то есть превозмогает, то есть это. И... Но остальным персонажам вот... Очень вот...
1: пассионовским, даже так скажу. Булат покинул нас.
0: да мне как, как ни странно у меня больше интерес вызывали э, сторона Противников, потому что там образовался Вообще там на самом деле отряды образуются Примерно каждые несколько серий, когда Новый отряд врагов перестает существовать Но есть основной вот это персонаж Я тебе
1: говорю, это, это на самом деле Аниме-адаптация Отряда самоубийц Только без харизматичных Многоуровневых героев Которым ты
0: переживаешь. Ну тут опять же, да, наверное, некоторые Зрители захотят поспорить Но опять же, это всего лишь Наше субъективное мнение так что оно у нас может быть различаться. Мы старые из еды, нам ничего уже не нравится. Вот, и э, получается, что Мне там заинтересовал, например, персонаж э, Ну, конечно, это очень такими Крупными мазками его обозначили, что Вот, он выглядит как псих Настоящий, с огнеметом какой-то Как будто он из Borderlands сбежал. А он добрейший Вообще, ну, какой-то милейший мужичок Который готовит, который Такой, блин, ребятки типа, У вот, которого семья, Где ребенка, да? да? И вообще я, типа, понимаю, что я творил Херню, понимаю, что вообще на самом деле, заслуживаю расплаты, но ну вот так, такова жизнь, вот мне приказывали, я делал. И вот как-то возникает, то есть, опять же, можно было накрутить гораздо сильнее этот конфликт, о том, что, блин, ну, что он более был бы противоречивый. А вот он из-за того, что такой, просто, опять же, клевый чел, я, и когда его вывели, я, наверное, расстроился больше всего. При этом есть, опять же, ну, вот это зеркало главного героя, который Вейв. За ним, вот, опять же, даже такой вот я бы хотел, чтобы он был главным героем, чтобы он оказался, может быть, на... не на той стороне баррикады, но потом в процессе понял, какой ужас творят, например, его спортийцы, и ушел бы, например, на другую сторону. Эту функцию формально выполняет Акама, но нам об этом тоже рассказывают чуть ли не в одной из последних серий, о том, почему они, например, сестрой на разных сторонах баррикады, потому что большую часть сериала кажется, что младшая сестра Акама хочет ее убить просто потому, что когда их рассоединяет Типа, сестра вот не смогла с ней ну, ее найти. Ну, потом выясняется, что они разошлись именно по понятию, Они не смогли найти ее. Общий язык, и поэтому стали врагами. Вот тут я уже должен жаловаться, что много тем, которые можно было показать глубже, показать как-то вот более противоречивей, намешать, сделать более серую мораль. Ту же Эздес, например, вот ее сводит, видимо, просто ради какого-то фана. Она влюбляется в нашего главного героя. Ради каких-то дадзинси, видимо, где они творят всякую штуку. Но при этом вот она просто плохая. И вот нет такого, что вот типа нет какого-то варианта, чтобы можно было вот ее как-то переманить. То есть главный герой хочет, чтобы она, раз она ко мне так относится, может быть она не настолько плохой человек. Но нет, она прям военный преступник. Она Ей просто нравится мучить людей, наступать на них. Игромная видимость, я, я думаю, ее образ пробудил во многих... В не крепших умах То, что они в себе и не думали <связать> обнаруживать <СДС> лучшая девочка Типа того, да вот. и получается, что хотелось бы, например, мироустройство получше узнать, потому что, ну, честно говоря, даже не совсем понятно, вот, ну, конфликт того, что э, даже не совсем, редко показана мотивация, почему вот люди в этой стране дошли до точки кипения и восстали против этого, потому что это показывается очень, ну, какими-то вот обрывками, и когда входит огромная армия, ты вот даже не ощущаешь, что она все время была где-то там, то есть, короче, вот мироустройство, какие-то политические моменты, которые, например, вот много у... в том же алхимике, например, этому гораздо больше времени уделяется. Все, опять же, упрощено ради того, чтобы были плохие-плохиши, яркие, причем, реально, они сделали яркие некоторые даже не персоналии, а просто то, что они одеты по-яркому и необычной. Индивидуальность при этом не настолько глубоко проработана, как, не знаю, их там, типа, образы и одежды, их, тем, аксессуары. И это тоже немножко обидно. Опять же, может быть в манге, опять же, многие писали о том, что в манге все по-другому, в ней тоже 15 томов, но, правда, всего лишь 80 э, глав. Ну, кстати, да. Ну, возможно там э, все по-другому не по наполнению, а может быть по акценту. Черт В итоге я посмотрел это был ну это легкий просмотр был ни разу не напрягающий но он за собой не оставил почти никаких эмоций, поэтому... Так, ярких. Красивая картинка, клевая музыка, клевые бои. Ну, опять же, яркие персонажи с позицией яркости их вот больше образов, нежели их каких-то вот э, человеческих качеств. Полноты образа как персонажа, как драматического героя. Даже главный... А главный герой, так это вообще, то есть, в конце, когда ну, остается, ну, опять же, спойлер, 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 в конце остается в живых только Акамы. Так а что вам мешало вообще просто Акамы сделать главный герой? Я понимаю, что у вас целевая аудитория... Там, опять же скорее всего мужская и поэтому им возможно сложнее они посчитали что сложнее будет ассоциировать себя с девушкой ну блин главный герой он такой какой-то то есть его внезапно это любовь ну потому что надо бы кого-то выделить из этого его <гарема>, гарема, условно
1: мне кажется знаешь что мне кажется это аниме и манга которая построена чисто на попытке удивить ну, то есть, это знаешь, такой так называемый байт. Типа в аниме не убивает главных героев, поэтому мы вот сделаем Тацуми главным героем Аниакамы и в конце его убьем. Байт, за который, в принципе, как ты правильно выразился, ничего не стоит. То есть максимально картонные персонажи, максимально стандартный дженерик Sion, который даже не предлагает ничего нового. Конечно, с хорошим визуалом, с хорошими боями. Но мне кажется, в один прекрасный момент просто создатель манги такой, блин. Че-то мне нечего удивить и выделиться как-то на фоне других аниме. Поэтому я начну убивать героев. Я начну убивать героев. А в конце, а в конце, в конце знаете что? А в конце я главного героя ебну. Чтобы вы тут вообще все херели. И ты на это смотришь, и такой: и это все? И это все, что ты хотел сказать, это все, что ты хотел предложить. То есть это выглядит, знаете, как. Начал за здравие, закончил за упокой, и при этом еще сел в лужу и дико напукал. То есть, очень странно. То есть, я вообще никакой глубины не увидел в этом, и вообще было достаточно скучно смотреть. Единственное, кто меня спасал во время просмотра, это, конечно же, Эздос. Эздос просто лучшая девочка. Наступи на, на, на двух двойтей. Наступи на мое 2D-лицо. Пожалуйста.
0: И у нее, кстати, и забавно было найти, что она это... S-Death. То есть она, типа... У нее прям смерть в имени. Ну, в смысле... В имени! Ее в имя! Оно как бы... Фиг... это И так перед нашими глазами полсериал.
1: Что тебе в имени моем? Как говорится. В
0: имя любимое... Мое, мое вымя, но... Да, в общем... В итоге, вот сложно о нем разговаривать, что вот у нас были до да, выпуски, когда мы э, говорили там про один тайтл, там по 45 чуть ли не по часу. Вот про Акаме, даже не знаю, чтобы нам такое еще обсудить. Э, с, какой, ну вообще, какой персонаж кроме СДС тебе вообще запомнился? Типа...
1: Ну да, из запомнившихся, ну только СДС и Булат, ну, потому что Булат опять же превозмогает, То есть у него очень хорошая боевая, вот это, боевой момент, когда он погиб, в котором он погибает. Естественно, не скажу то, что это, конечно, меня эмоционально как-то покоребило и типа выбило из колеи, потому что Булат хоть и чуть более симпатичный персонаж, но при этом все равно остается максимально картонным. Я не знаю, у меня вообще этот э, сериал Даже в момент просмотра в 2015 году Не вызвал никаких абсолютно эмоций И я вот тут попробовал его пересмотреть Для того, чтобы освежить в памяти И хоть о чем-то поговорить на подкасте И я, если честно, даже до половины не досмотрел Ну, потому что, ну, настолько прям вообще Ни о чем, ни о чем Я потом просто посмотрел избранные серии ССДС И все, на этом все
0: закончилось Видимо, без жены
1: уже А потом я посмотрел, естественно, все фарфики Сэвзнес но вы поняли, на каком сайте Это реально тайтл, которому просто нечем было выделиться Поэтому они взяли, добавили в дженерик Сёнэн Кровь кишки расхерачила И убийство главных героев Я причем, самое интересное, это что еще в 2015 году Как раз-таки, когда вышел этот тайтл, он спустя какое-то время Начал попадаться в топах аниме Мне, ну то есть я не в момент выхода Прямо ангоингом смотрел, а уже потом Когда на ютубе начал сталкиваться с мнениями На тему того, что вот это там Чуть ли не, не игра престолов В формате аниме Вот это тайтл, который Может вас шокировать И так далее, и я на это клюнул Посмотрел Эх. Ну такое, вообще, прям, прям вот совсем ну То есть настолько проходного и дженерик тайтла я давненько не смотрел, конечно
0: Ну, у меня была на смотрится не настолько э, большая Поэтому я в целом, ну вот, посмотрел э, Мне не стало жалко серии, все-таки какие-то там были Но в целом с такой концепцией И вот, мне кажется, некоторые элементы, если были бы сделаны как-то по-другому больше трогали эти смерти, а вот, к сожалению, я в итоге смотрел большинство из Паша, них Паша, покажи, где трогали тебя эти смерти лицом. То есть сам себе иногда удивлялся Ну, опять же, народ запомнил его, народ его многие любят и пущай любит. Мы же, похоже, останемся ворчащими, бубнящими дедами
1: Да, мне интересно, давай уже к оценке, что ты поставишь, что ты воткнешь этому тайтлу
0: я на самом деле сначала поставил 7.5, но сейчас вот обсудили, и так и думаю, блин, наверное, просто 7 из 10. То есть нормально, неплохо динамично, но не запоминающе
1: Ну, я буду более категоричен, я воткну ему четверку, то есть это абсолютно не обязательно проходной тайтл, который я не знаю, чем может зацепить. Готов жопу, дед. <с> 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 Она всегда готова, потому что что? Потому что я только в нарисованном аватаре сижу на стуле. А на самом деле я сижу на чем? Правильно, на бутылке, которую мне кто выдумали поставил. Эздес, конечно же. Ужасно. Это ужасная концовка обсуждения. Мы это вырежем.
0: В любом случае, мы призываем, даже если наше мнение не совпадает. Это ничего плохого. Мы, они и не должны совпадать. В любом случае, все обсуждаемые темы, если вы смотрели Дюну, поиграли в Deathloop, пробовали бету Колды, или смотрели повторную жизнь и убийцу Акама вы можете. Мы вас призываем высказывать свое мнение в комментариях на тех площадках, на которых это возможно. YouTube, ВК. Если вы еще не вступили в паблик ВК. 2 d деда это самое время. Там как раз 49 человек было на... И... На этом мы с вами прощаемся. С вами был шестой выпуск подкаста 2D. Деды бубнили в микрофон Павел Беляев, он же Рекру 3 девятки, и Миша Попов, он же Майкл Рэбит.
1: Да, ребятки, спасибо еще вам огромнейшее, что нас смотрели. Лобзаю ушки всем, кто нас слушает в аудиоверсии на всех популярных подкаст-площадках, начиная от Яндекс, музыки заканчивая Сбер Звуком. Да, такой тоже существует если вдруг вы смотрите нас на ютубчике в записи то соизвольте пожалуйста завести небольшой лайк не зря же мы тут два с половиной часа распинались перед вами и обсуждали много всякого прикольного и не очень и естественно подписывайтесь на нас везде где можно подписывайтесь на нашу группу вконтакте активничайте там в комментариях вот мы там общаемся со всеми отвечаем на различные вопросы которых еще ни разу не было. Возможно, ты станешь
0: первым. Да, опять же, кто в том миме? Меня часто спрашивают. Кто тебя спрашивает? три подписчик.
1: Действительно. Действительно. Я и моя Шиза и Паша вместе с его Шизой. Мы устраиваем свингер-вечеринки, обмениваемся с Шизой и, в общем, общаемся в группе ВКонтакте. Поэтому присоединяйтесь, зовите ваши Шизы, ребят. Будем радовать вас всех видеть. В общем, всех обняли, приподняли. С вами были 2d деды и помните 2d деды лучше чем 3d мы вас всех меньше чем 3 ребят